0: Mais uma vez que a primeira vez a conexão dele não estava tão boa, a luz e tal, hoje a gente resolveu convidá-lo de novo com a conexão de cinema, né? um cara que merece ter aí sua história no resenha contada, com a melhor conexão possível, ele que é um dos maiores cascas grossas que eu já vi na história desse esporte, que eu tive a honra de acompanhar é, desde o início da carreira, né? no Vale Tudo e no MMA, Pelé Landi. Prazer mais Total uma vez, meu amigo.
1: Salve, Rei, 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 rei. Muito Boa. prazer, né? Um prazer aí estar falando com o mestre Marcelo Alonso, que esse eu vi, né? Desde a faixa branca e é mestre. Não, quando eu vi isso, já era faixa azul, né? Quando eu te visto, já era um faixa azul que falou, não, esse aí e tal. E hoje em dia você é um grão-mestre. Então, parabéns para você. Que isso,
0: quem irmão. Parabéns a Para o Lucas também, que está aí,
1: teu parceiro. Para todo mundo que está acompanhando. E vamos que vamos. É isso,
0: Léo Fábio com a gente mais uma vez segurando aqui a ah, carrapetas, E hoje o Léo vai trabalhar muito Leo. com a gente, cara, porque isso eu tenho é muita foto desse cara, tem mais de 40 fotos aí para a gente lembrar da história do Pelé Land. E esse visual aí é novo, né, Pelé? Conta para a galera aí. Esse você é tá visual é Contando novo, em off, uns onde quatro, você está?
1: Cinco dias, eu não sei bem, porque eu já tô com esse daí, entendeu? Eu tô com uma nova performance. Enfim, sabe como é que é? a gente está sempre acreditando, né, cara? então me sinto abençoado por isso
0: aos 48 quanto... anos
1: acho que para mim tá bom ó você
0: tá quanto o é que você tá para a galera cara a última vez que a gente se falou você estava em Nova York né
1: agora onde é que não não eu estava morando no Texas daí eu vim então até tava falando Poléo né que deu uma deu uma reviravolta à minha vida aí que eu na verdade era para vir assistir um show do uma apresentação do meu filho né no Brasil andei aqui de New Jersey e acabou que acabei ficando 19 dias dentro de um hotel com toda a família, e eles falando que não queriam mais voltar para lá, porque lá não tem calor humano, como tem aqui, que é uma comunidade, né? o Little Brasil, né? Que eles falam, né? E, e nada, estou aqui agora já numa casa, graças a Deus. Ah, eu, eu do Texas,
0: quer dizer, quantas horas de viagem, Pelé? só ah, não, a gente daí ter eu fui, então. Nossa... Daí eu vim
1: para cá, fiquei 19 dias, daí arrumou uma casa, que estava difícil, aí eu aluguei um caminhão, fui para o Texas, né? aluguei um caminhão lá, vou vim de caminhoneiro mesmo, pau Pereira, fiz 20, 23 horas, né? 23 horas eu e o Rio, eu e meu filho, né, o maior, né, o Rioma, o né? Bamia. E nada, feliz a vida, cara, me sentindo abençoado, porque enfim, a gente vai do jeito que Deus conduz e a família feliz para mim é, é o meu prazer, aí que tá meu meu lance, né? É o que importa, meu irmão,
0: vamos contar é. essa história maravilhosa hoje aí, vamos começar, Léo, joga Joga o cubaninho ali, joga o cubaninho para ele contar para a gente o início dessa história aí. Foto 1 um, aí, porra. Como é, que, como é que tudo começou, Pelé? Como é que você saiu de Cuba e veio parar
1: no Brasil? Que ano? Então, eu, eu em 81, né, a gente saiu, meu pai, tava, a turma do meu pai acabou invadindo a, a embaixada peruana dentro de Cuba, né? E acabou chamando as atenções do mundo todo, da ONU, enfim, aquela guerra dos Estados Unidos com Cuba, se aflorou mais na época. Logo depois que Fidel perdeu a gente, devido que ficou a pressão do mundo todo, pô, que isso? Não, não pode invadir a... o território peruano, senão daí vai virar, entendeu? E aí acabou que Fidel liberou a gente. E a gente parou no Peru. Só que ele ficou puto, acabou abrindo os calabouços de, de Cuba e mandou todo mundo abriu o, o porto, né? E mandou todo mundo para Miami, né? Só os loucos, os, os caras mais. Por isso que a lei, até lá, a lei mudou, né? Teve até a pena de morte, né? Depois disso. Depois que se chamam os Marielitos, que são os cubanos que saíram, entendeu? Mas tudo começou com a, com a primeira turma que teve a coragem mesmo, né? E esse sangue, esse sangue é da família mesmo, sangue de, é, aguerrido, né? Essa palavra que sempre teve aí, que está aí presente na minha vida direto. E assim foi fazendo, a gente chegou em Curitiba, né? Hostil, aquele frio, um tapete de, 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 de gelo. A gente né? que, né? que A cultura nossa é é o sol, né? Então tudo muito estranho, um povo fechado, é, nós negros, enfim, é, é, imigração, Germany, Italy, né, bem aflorada bem difícil foi. Mas assim, graças a Deus que eu fui parar em Curitiba, Curitiba hoje me deu me, me deu a educação que eu, que eu tive carregando durante todos esses anos que eu estou aqui vivendo e sou muito agradecido, sou muito... É, territorialista ali, né, Tem tenho ciúmes, né, porque ajudei a promover a, a, a cidade, e nada, meu irmão, estamos aí, estamos aí, pronto para mais um capítulo, e, se
0: Deus tem... quiser. Com certeza, meu amigo, e, e, e conta aquela história que se começou na capoeira, parece se levou uma certa desvantagem ali no jogo de futebol, como é que é isso?
1: Não, na capoeira não teve várias meu irmão eu estou falando esse o, o, o José o ele tem várias histórias assim várias histórias né desde desde tudo coisas difíceis que aconteceram comigo eu sempre tive assim sempre fui, sou filho único né então eu, eu criei um lance minha mãe me ensinou um lance de que eu mesmo tem que ver por mim então para mim é sempre muito eu eu sempre percebi que para mim sempre foi mais fácil do que para os outros né não sei porquê devido a toda essa dureza que eu tive na minha infância, né, e, e nada, chegando lá, o meu primeiro gol, o primeiro, meu, primeiro, primeira, meu, meu primeiro contato com o futebol foi um gol, eu dei uma bica e fiz um gol no ângulo, foi aí que veio o apelido Pelé, né, assim, sem saber o que tava fazendo, né, o cara falou, ó, oh, tem que, o jogo é assim, tá, tá, eu aí, lhe uma bica, a bola vai, ah, pum, gol, Pelé, Pelé, então, assim que, entendeu? Então eu penso que é tudo predestinado de Deus, assim, são coisas assim que eu vi que aconteceu, é, como o um massacre, que eu fui ali e eu tive que. Eu sabia que o anjo da guarda estava do meu lado e falou: segura a onda, porque você vai mostrar que esse esporte é. é não, que esse, isso que você está fazendo é muito mais do que um esporte. É, é algo que, que é da tua integridade, do teu DNA. Então por isso que eu fui ali massacrado e segurei a onda, né? Não, não virei É, mas essa,
0: essa aí calma aí, essa aí a gente já vai contar. Eu queria Uxa, só, como é que tanta, você chegou?
1: Emoções.
0: É, an antes de, até de chegar, ó, quem, quem foi a pri... sabe quem foi a primeira pessoa a chegar hoje na live aqui, hum. já tava aqui, ó, no aguardem Alonso. 759 é. entrou, tô no aguardem Alonso. Nossa. Samurai do fogo, Joil de Oliveira, meu amigo, falando aqui, ó. Porra, falando, o é. Belé foi o primeiro cara a me ligar quando fui queimado no Japão. Sim, Nunca sim, vou esquecer. Sim, sim.
1: sim. Não, ali foi engraçado, porque na hora que... Logo que eu recebi o... Que avisaram, logo que avisaram que eles falaram o Zulo acabou de se queimar, papai. eu falei, caralho, não é gritado, não parece que tá no hospital. Aí eu peguei já na hora, já fui atrás, como é que eu fazia para entrar em contato? Eu queria, eu queria que ele escutasse a minha voz. E vice que, que nós somos atletas, nós somos profissionais, não tem nada a ver o um negócio. Ali são os bastidores aflorados, né? Mas quando se, 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 se torna ao contrário, se dói também, né? Se dói também.
0: Porra, e a gente vai contar essa história aqui, uma das maiores batalhas, né? Uma, hoje em dia está muito em moda trilogia, duas lutas, tal. Vocês começaram isso lá atrás, você fez várias é. e uma delas foi com o joinho, a gente já vai contar. Mas antes, eu queria que você lembrasse. Como você chega, porque você foi fazer capoeira e depois como é que você passou da capoeira para chute boxe? Quem te levou?
1: É, na, o que aconteceu com a capoeira, né? Meu pai que já, meu pai foi quatro vezes campeão do estado de, de boxe. No Brasil, com, com boxe ainda muito, né? A gente sabe que a gente tem, né? Deslove e tal, tal. A gente tem um pedaço ali da cultura um pouco lá para cima, né? Acho que é da Bahia lá. É. Sabemos que é maciço o público lá, aquelas, lembra aquelas lutas do todo duro, com não sei o quê? Enfim, a gente sabe a paixão do brasileiro pelo boxe. E culturalmente. Mas mesmo assim ainda falta apoio, até hoje, né? A gente vê uma coisa aí, aquela coisa absurda que a gente vê. E meu pai, meu pai já era aquele estilo do sugar ray, ele vinha com as roupas da minha avó, que já morava aqui, e mandava para ele aquela as, as Everlist, que era aquele azul prateado, cintilado, as botas com. Com um coisa e aquele bailado, então meu pai realmente fazia diferença na época, era algo muito inovador, né? Para época, e se tornou quatro vezes campeão do estado, chegou a duas finais do brasileiro, né? Perdendo para dois promissores campeões, né? Na época, e tenho orgulho do meu pai. Vi meu pai no ringue, é, me emocionei muito na ver vendo meu pai vencer e é um estilo diferenciado, que ele gostava de fazer o show. Então, isso aí já é enraizado em mim, entendeu? Então, quando muita gente que chega agora, essas gerações que chegam agora, que essas gerações têm que saber, porque eles são amantes ao esporte, eles têm que conhecer a história do esporte. Eu venho muito antes de saber o que era Superbox, entendeu? Eu sempre tive, sempre tive, desde, desde antes de sair de casa, eu sempre escutava o som, era assim, eu não sei qual dos dois falava isso antes, mas eles falavam assim, se apanhar na rua, vai apanhar quando voltar. Era isso, eu lembro. Eu era criança, eu lembro. Então, esse negócio de... Como é que eu... Eu já chego até a emocionar, né, meu irmão? Pô, tá louco, né? Mas é bem por aí, sabe? É bem por aí a história. Ela foi desenhada desse jeito. Muita gente não entende do porquê. Mas ela já vem já de, de cuna, né? Como fala nós, os latinos, né? Vem de, de berço, né? Então, onde que nós estávamos mesmo, Marcelo? É, não, então, como você chegou na chutebox? Como, como você foi lá? Ah, não, parar na capoeira, lá? na capoeira, sorry, né? É. Na capoeira. Ok, aí meu pai tinha um amigo do Messi Burguês, que o Messi Burguês se ligou de que meu pai era pá, né? Que é pupão. meu pai também fazia segurança também. E... e assim, né, cara? Amigo do Messi Burguês, eu comecei a fazer capoeira, isso com 11 anos, não, sorry, 9 anos, Cheguei com oito anos aqui, com nove anos eu já estava na capoeira. E daí na capoeira, era uma capoeira muito violenta. Eu vi que eu ficava assim, nossa, era uma capoeira violenta. Era assim, era um campeonatinho, duas cadeiras, entrava os dois, mas era pau-pereira, dente caindo. Era coisa absurda, nocautes mesmo, contundentes, com muita sangue, com muito sangue, né? E levantavam as bandeirinhas, eram duas cadeirinhas, só quem, quem dava o nocauto, você que levantava a bandeirinha. Isso era a turma do Mestre Burguês em 1986, 87. Eu acho que ele tinha uma das melhores equipes do Brasil de porrada. Eu não sei como que era no, no mundo do Vale e daí eu acho que ele levava puxão, que eu acho que era um pouco diferenciado. Mas na porrada mesmo, era a equipe do, do Mestre Burguês. Onde tinha é, Duri Edson, Sargento, Segonha, o, o, uh, Uh, o, o Diógenes né? o Diógenes, Diógenes a
0: saída
1: é. eu era um moleque, eu era um moleque pequeno de nove anos, entendeu, ali junto eu junto com o Sargento, Sargento não com, oh meu Deus do céu ah, que ele mais ou menos correspondia à minha idade o Feijão, Mestre Feijão, que é uma das lendas aí da capoeira do Brasil eu e ele que ele tinha acho que 11 anos é, tinha 10, eu tinha 9, algo assim, entendeu e nós que éramos os menores. E ali a gente foi crescendo ali junto, né? Vendo a, porra, vendo a porrada comer. E eu sabendo que minha equipe era a melhor. Então eu ficava todo metidinho e treinava muito, né? Aí quando eu cheguei na Superbox, é, a Superbox começou a ficar, ganhar muito, muito nome. Começou a ficar famosa. E daí era uma luta nova. daí Não era só a Superbox, tinha a academia Muay Thai também, que era uma, era uma, era uma cobra gigante assim. Tal. Era algo tudo muito novo, né? E daí, ah, não, porque tem cotovelada. Pá, cotovelada. Eu falei, oi? Eu já comecei, né? ver vi as duas pessoas conversando. Não, porque tem cotovelada. E outra coisa, se porra, abaixa a cabeça do cara, solta o joelho. O nariz do cara vai não sei aonde. Pô, eu falei, caramba, eu fiquei escutando. Eu falei, ah, meu irmão. Eu cheguei em casa e falei pra minha mãe. Foi, eu quero fazer o tal do Muay Thai. Quero fazer o um Muay Thai. Que pra mim não era chutebol, era Muay Thai, né? Quero fazer Muay Thai e tal. E daí... Eu falei, ô, oh, Pio, que sem negócio, eu quero fazer um Muay Thai com as estrelas, um uniforme bonito pra caramba e dar cotovelada e dar as coisas. Daí, pro meu pai, foi tudo, né? Porque, até então, eu só mexia com as pernas. Imagina, meu pai boxer e eu só queria saber de dançar e ir mandinga e, pô, dar uma estrela. Porra, meu, imagina, cubano, né, tosco, olhando o boxeiro, achando que o filho ia ser campeão olímpico de boxe. Imagina. Aí... Mas, ao mesmo tempo, né, sabendo que a academia é sempre o lugar onde eu deveria estar sempre. né? Aí, meu pai falou, oh, eu conheço conheço um, um polaco que é dono de uma academia que eu vou lá. Ele tem uns alunos duro. Cada vez que eu vou lutar, eu gosto de ir lá, de trocar com os caras. E daí eu já tenho certeza que eu estou pronto. Bem assim que meu pai falou. E, na verdade, esse polaco que ele falava é o mestre Rudman. Né? Eu fui lá. Fui lá, só que já não era, era uma huita, mas era uma super boxe que tinha acabado de abrir, uma academia cinematográfica. Primeiro piso, cheio de espelho, um monte de colchonete uma, Mas era assim, tudo iluminado. Aí uma escada, se subia a escada. Aí, quando chegava lá em cima, um ringue profissional, um longo espaço, bem, bem adiante do, do que eu poderia imaginar. Só que, nesse dia em especial que eu fui lá, tinha a Rede Globo um cara que estava completamente talhado abdominal e muita muitos chutes na minha imaginação era 300 chutes por, por segundo que ele dava que é o, o mestre Edmar né que foi o primeiro campeão da academia de boxe internacional né e pa irmão do céu cara eu lembro que eu sentei assim fiquei assim maravilhado já na hora eu visualizei assim Pá, vai ser isso, é isso que eu vou ser. É isso que eu vou ser. Eu lembro que eu fui lá, né, conheci a academia, tô, eu subi, acho que eu nem na primeira vez, acho que eu nem subia lá em cima, eu nem sabia que tinha pro profissional, eu só via aquelas luzes em cima dele, mas rasgando, rasgando. E a Rede Globo e tal, eu lembro que eu fiquei muito pouco tempo, eu vi tudo assim, fiquei, sentei, mas eu vi, pum, eu vi, eu vi, eu vi eu, que eu ia ser aquilo. Eu peguei e saí, peguei o ônibus e voltei quando deu quatro semanas que eu estava treinando o, porque ali na verdade a minha, minha chegada na academia de box eu sinceramente academia de o Rudimar é Rudimar não é o Messi no busto é, ficava com essa academia ele ficava com esse núcleo ele que cuidava desse núcleo né e a central mesmo ficava lá na Viscosa Branco que era outra central que eu, eu nem sabia né que tinham duas academia né mas daí tinha eu lembro que a, a turma de lá vinha para cá porque tinha um sparring. No, um, uma vez ou duas vezes por semana já tinha sparring, que era peguinha. Então, quando eu cheguei, na primeira semana... Eu... E do lado de lá, eu via que tinha Rafael, Cordeiro, é, tipo que era um galo, assim, né? Diferenciado. Aí outro galo era o, o mestre, mestre Cunha também era outro galo, que era o meio líderes, assim que eu via um desenho se formando, né, eu chegando assim de surpresa, mas já chegando com uma certo nomezinha, porque eu, eu já brigava, já defendia meu nome na street, entendeu? não gostava de escutar, neguinho, assim, ó, ô neguinho, vem aqui, já fudeu, tava feita a merda, até hoje é assim, né, se dia o cara, ô negão, negão, caralho, velho. negão é chefe de favela, dele ele, meu irmão, cara é grosso, cara, Pô, ainda sair eu dia, de... <risos> Mas tá bom, então sair assim tá beleza para mim, não tem problema. O que não dá é pra levar esse, esse negócio e ficar, entendeu, na áurea aí, que Deus me livre, né? Mas voltando lá. Aí o que acontece? Simplesmente... É... Já com... começou já o espadachinho ali, papapá, aí o Black já falou, oh, meu, se liga aí, pá vai ser vai o cordeiro, pá, esse outro aí tal, é do lado de lá, tal, aqui nós aqui, tal, pá. Pum, falei: ah, é, pum, pum então beleza, né?" E pum, já rolava o soque meu irmão. Só que eu, cara, eu tenho um diferencial, que é o meu espírito, né? E penso eu que já venho de outras vidas, né? Então eu sempre já fazia pum, pam, pum, já tava rolando espadachim, canelão com canelão e tal, tudo gostoso, vamos lá. E daí, só sei que no segundo sparring Parece que a cama já estava feita. Eu, pau a pau, o Brodinho me chamou para o espadachim, que era o Rafael Cordano, me chamou para o espadachim. Eu, louco né, de vontade que estou indo para qualquer lugar, vou, troco com ele no espadachim. Daqui a pouco eu vejo tudo, uma grande estrela azul e uma vermelha. E osso quase sem cor, assim, mas iluminada. O Cunha, depois que eu fui saber, o Cunha saiu correndo. Ele me chamou aqui, na cama de gato, aqui... Eu conheci o correndo e me deu um, um, um uma voadora de com calcanhado na minha nuca. Que é endereço perfeito. Aí, ok, né?
0: Aí tu apagou, foi nocaute, teu primeiro é, nocaute. nocaute
1: eu apaguei, eu apaguei. Só que, porra, meu irmão, eu tô desligado, tô lá naquele mundo desligado, mas eu tô assim, né? Eu tô, eu tô querendo me levantar, eu não quero, eu não, não quero saber. Daí alguém pega e fala assim, é... É, Fala assim, ó, oh, é rola ele pro canto, rola ele pro canto. Me tirando como se... E eu, no subconsciente, eu escutei, cara, escutei. Rola, rola ele pro canto. Eu falei, cara, como é que os caras podem fazer isso comigo, cara? Eu tô aqui, tô... porque até então eu tava na morte, porque é tudo muito estranho, né? Muito novo tudo, né? E eu sentia que alguém tava me virando assim, sabe? eu falei, caramba, né? Pronto, ali também eu já tava aprendendo, essa que é a verdade, ali eu tava aprendendo. Era. Primeiro nocaute foi logo no 2x1. É, aí eu, ali, e daí tal tal, na próxima a gente já tal, porque tinha o Gafanhoto, o Gafanhoto é um cara que hoje em dia ele é um dos comandantes da polícia civil lá do Paraná, anti-sequestro e tal, cada vez que tem uma, uma merda lá tem que chamar ele, sabe? E ele já era azul clarinha também, só que ele era da nossa turma de cá aí tinha o, o menino logo chegando hoje, que é um dos, um dos caras que administra os, as lutas lá no, na América Top Team, o cartel que estava chegando, que, que o pica mesmo era irmão do cartel, que era um dos caras que também fazia frente ali.
0: Hum. E aí você, você foi, foi ganhando, ganhando o teu... Pô, com o tempo, os caras foram percebendo que tu era diferenciado. Você lembra o dia, assim, Pelé, que você marcou ali, deu a carimbada. Esse dia você tava chegando, mas que dia que você deu aquela carimbada que falaram, pô, esse cara
1: é diferente? Então, meu irmão, eu, eu sinceramente, já na quarta semana, o que, que arrumaram? Arrumaram uma cama de gato. Eu vou ter que contar, velho, porque é verdade, velho. E eu que passei por isso. Quatro semaninhas, ele, ah, é o Galinha, é o filho do Cubano, ah é, é bonzinho, você acha? É? Não, se acha, vem para dentro, papum, liga o helicóptero e vem para dentro. Ah, mas vem para dentro? Ah, Ok. Chamaram o, um cara que já era graduado da academia de lá, né, da Central, que depois que eu fui ver que era nessas duas divisões, a gente estava me familiarizando. Só que com o Noguchi, o Noguchi para mim é um dos melhores técnicos do mundo na, na trocação, no Muay Thai. Né? É, ele, ele, ele atua como um mestre mesmo, né? Ele parece que ele sentiu, eu não sei como que ele não me largava, né? E era treino, 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 e eu colocava, né? Para mim eu tô aqui, né? Eu tô treinando, tal, vou para casa como, volto ou nem volto, entendeu? Aí vinha um monte de fruta, né, que o Nogust fazia, um monte de fruta a gente comia e continuava o treino. Chegou na quarta semana, eles fizeram um campeonato. E o Nogust me colocou. Eles me colocaram um cara 10 quilos mais pesado. 10 quilos mais pesado, azul clara. Todo mundo sabe o que é um azul claro da Academia Superbox. Um azul claro da Academia Superbox é um cara acima da média, já arrebenta um monte de faixa preta e sonhador. Ok. Só que eu fui esplêndido. Essa que é a verdade. Então, eu já nasci na Academia Superbox já com esse lance de tentar parar essa, essa força, que eu nem sabia que eu tinha, né? Eu era por, natura, por natureza, né? Ainda sou, graças a Deus. O que aconteceu? O cara, o Fernando foi me dar um giro e eu acho que pegou um pouco o giro dele. Pum, pegou um pouco o giro e me jogou nas cordas. Eu automaticamente abri os braços e as pernas e fiz assim. Fiz uma interpretação de deboche e voltei, mas voltei andando, gingando, a ginga de negrão e, pum, soltei outro giro na boca do estômago ele tomou um knockdown. Oh, papum, levantaram ele, tá, tá ok, luta! Quando voltou a luta, eu grampiei ele no clichê do Moitá e soltei uma joelhada. Nocauteou, ele ficou assim. E um monte de sangue. Quando eu vi aquelas cadeiras de ferro que tinha mulherada... Ah, então é o lance da mulherada, né? Porque lá parece que a mulherada ela ficava só na vitrine do, do Cunha e do Rafael. E daí quando eu cheguei, né? Esse negrão pintoso aqui, pá, mulherada, né? Daí já veio lá, fica tudo louco. Essa mulherada mesmo começou a balançar as cadeiras, tudo, e começou o pé, pé, lé, Foi a primeira vez que eu escutei meu nome, e, e ali todo mundo já... Mas aos 90 dias, já me arrumaram outra cama de gato, que por essa eu não passei, que era o Campeonato Brasileiro, com um cara que era super casca grossa lá de São Paulo, rodado, rodado. que daí ele conseguiu e me, 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 me maringou, e depois, anos depois, minha mulher veio me mostrar no vídeo... Que na verdade a primeira joelhada que quando balança meu pescoço sou eu que dou em mim mesmo. Eu abaixei a cabeça dele e eu soltei o joelho e pegou em mim.
0: Caraca, meu. Agora, Pelé, é uma dúvida que eu sempre tive, Léo. Pode até jogar a foto dois, que são os carecas de Curitiba. Eu, eu sempre falava que para mim o Pelé era um dos carecas de Curitiba. Tá não, aqui, não, não, ó. Não, não, Rafael não. Até o Cordeiro, o Vanderlei.
1: Aí também eu achei que poderia ter ido, mas houve uma exclusão. Até porque era a turma de lá, se você olhar bem, estão todos ali. O único que se salvou ali, que era o Pica das Galáxias, que é o nosso saudoso Osmarzinho, que era assim: ele era. Num período de, de, de tempo, ele ficou 100% dando nocaute na, no, nas suas lutas, enxute no rosto 100%. Assim como o Cunha também teve esse período, né? O Cunha também foi esmagador também com a joelhada, né? Esse é o desenho da, da escola chutebol, uma escola muito forte. É... Enfim, todo mundo sabe da, 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 do diferencial de técnica do Rafael Cordeiro e por aí vai. Cada um com, su, com, suas, com suas dádivas dentro da escola.
0: Pô, e aí, então, nesse você, você não, não, não foi chamado, você ainda
1: não era da, do time A não fiquei sentido fiquei sentido foi um foi foi tempo de sofrimento mas feliz né sabendo que minha escola realmente era a que dominava a trocação antes de eu entrar lá academia de box já dominava a trocação né mas eu era já fã de um cara que era o, o nani que era um gordão de 130 e poucos quilos que tinha uma flexibilidade e nocauteava todos os seus oponentes e meu colega também né amiguinho ele senti o nani já em mim muito muito guri, eu lembro que ele cada vez que eu passava ele sempre parava queria conversar comigo sempre sabendo que eu era o cara da... Entendeu? O cara da porrada. Apesar de ser, Agora, muito de ser criança, né?
0: Pelé, você... então curioso, pô, A gente já conversou muito sobre a tua história, mas eu, não, eu sempre tive a visão que você entrou e você já era o Pelé. Mas não, pelo que você está falando, você já foi soldado raso também, né? Quando é que você ganha a tarja de general? Foi naquela briga de Guaratuba?
1: A tarja de general? Não, ali, na verdade, eu fiquei, fiquei ali no... De... Eu era como se fosse o reserva do Rafael, né? é, enfim, estava tava fudido, né? Porque o Rafael, o nível do cara era lá em cima, tecnicamente. Então, é ficava muito difícil. Um rapaz novo, conhecedor de, de muitas técnicas, né? E ele, muitas vezes, trazia algo novo. Então, ficava difícil, né? E também era, ele era líder, né? Ele ajudava, ele era líder, né? Ele ajudava tecnicamente o grupo. Então, ficava difícil, né? mas eu acho que eu tive minha, minha chance foi no campeonato mundial de kickbox, onde nós levamos uma ativa uma, uma né, de, de grande valor e só eu e o Vanderlei que vingamos. Então, ali eu acho que foi minha, minha primeira coroa na academia chutebox, já como titular.
0: Foi nessa, nesse campeonato de kickbox, né? É, mas eu, que eu lembro, eu falo esse negócio de general pelo seguinte... A gente sabe, né? A chutebox naqueles tempos é, tempos pretéritos ali, tinha aquela coisa da, da força, né? Então outra equipe começava a crescer, Mestrão mandava, né? Dava uma, um sossego cega-leão nos caras e tal. E eu falo general por isso, que você, quando eu cheguei em Curitiba, você era o cara que, que era o número um, que o, que o Rudimar mandava para dar. Para dar aquela dura na, na, em alguém de outra equipe que não quisesse entrar para a equipe de vocês ou que estivesse botando as asinhas de fora. Você era o cara. Eu era o cara.
1: Eu Foi uma situação que eu fui dar um esporro no cara. Eu não ia bater no cara. Aí eu tô dando para. Ah, daqui a pouco pula minha, minha perereca, meu irmão. Aí fudeu, velho. Sapecou porrada para tudo que é lado, meu irmão. Até o cara falou: oh, deu, deu. Até o cara falou: valeu, brother. Nossa senhora, cara. Isso foi muito engraçado. Eu lembrei agora, eu tinha que falar, cara porque realmente eu era linha de frente mesmo, mas o Rudimar me deu muito carinho num período, sabe? Muito carinho. Eu lembro que ele me, me pegava, me buscava todo dia em casa, entendeu? Durante muito período, alguns anos, né? Porque ele vinha algo em mim, né? E fui direcionador, fui direcionador. É, sim, muitas vezes eu eu, 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 eu falei para ele onde é que tava a luz. Eu falava não não, não olha aqui ó, vem para cá mestre. olha aqui a luz. Né? E sempre porra, agradecido a tudo que ele me, né? me, me passou. Né? É... Na verdade, ali um período era... era. Nós éramos amigos, mas ele sempre na liderança de mestre. Né? E muitas coisas boas foram vividas. Essa que é a real.
0: É, sem dúvida alguma. Agora, um, um outro clássico né, que eu queria lembrar com você dessa época, que com certeza foi mais um dos motivos de você ganhar mais espaço na equipe, passar a ser um dos caras mais respeitados. Foram as tuas duas lutas com o Anderson, né, cara? É, é... Como é que era? O Anderson estava chegando e você já era o cara respeitado, né? Como é que foram esses dois confrontos? Quantos rounds foram? É curioso, cara, que essa luta... Hum. É, o pessoal parece que tem medo de tocar nesse assunto. Pô, eu falar com o No Não, eu vou, eu vou pegar eu vou ganhar, cheio de essas,
1: essas lutas aí eu vou ganhar. Estou para ganhar já.
0: Como é, que, como é que foram essas lutas? Porque Parece que uma foi empate outra você ganhou. Eu não sei se... Não, as duas, isso, eu eu ganhei, de... as duas eu ganhei. Vamos lá. Resultado oficial, oficial. As duas eu ganhei. Qual...
1: Eu tô para pegar essas lutas aí. Eu vou colocar elas. É até um negócio muito um desenho legal que está sendo cedido para mim esses, esses dois combates. Eu acho que aí já já a demonstração do, do respeito, né? À história real. É, eu não sei como eu te, até acho que até até liberado pelo Anderson tal que chegou para mim que vai vai chegar para mim acertando assim, em Curitiba essa essas foi, foi me prometido que vai ser me dado esses, esses dois combates, eu acho que é por mérito, né aí mostra que os caras são mesmo da arte marcial, e eu acho que o mundo inteiro tem que ver, o mundo inteiro tem, tem que Como é que
0: foram? O que que você lembra desses dois combates?
1: Pedro? Lembro que eu fui chamado assim em 12 dias para fazer o primeiro combate, em 12 dias eu era o campeão mundial de kickbox, o próprio Nugust falou, isso aí não tem nada a ver, isso aí é lá fora, nós temos que ver o que é aqui dentro, e o Anderson sempre foi um nome forte. Não é que eu já era o um nome forte. Eu era um nome forte que tinha acabado de ganhar o campeonato mundial de, de Muay Thai, de kickbox, é, kick né? Pela isca, né? Mas ali em Curitiba era outro papo. O Anderson já vinha, já era um cara li, li, é, como é que é? linear, né? Um cara não era aquele Muay Thai tosco, feio, você conseguia ver um desenho, ele pulando para trás, buscando o cara. Então ele já sabia fazer, já. Eu fiquei 12 dias, estava bem preparado, né? Porque já vinha de um campeonato mundial, mas eu me lembro que eu me preparei 12 dias, fiz com ele, ganhei dele, né? Ganhei dele, porque ele... é ele Na verdade, o Anderson, ele era cagão, né? Ele tinha esse lance psicológico, e conseguia dominar, ganhar a luta antes de, de ir pro ringue com ele. É... Então, foi assim que eu fiz, eu ganhei a luta antes de ir pro ringue com ele. Como, né? como? Como é que você sugestionou ele antes? a famosidade antes. que eu já tinha, já de um brigador de rua... Um cara que, porra, meu irmão... Aí, tu é bom? Tu é bom? Então vai lá. Passa lá no bairro do cara que o cara vai estar tá lá. Tá lá Ele fica ali sempre ali na rua. Vai detalhezinha que ele sempre está ali. Aí os caras passavam e eu já saía, né, meu irmão? Já saía mostrar que, porra, que me minha... Porque era muito... Na época daquele filme, como é que é? Colors, as cores da violência. Que é onde todo mundo fazia... É, tinha o um lance de cada um se fazer suas turmas. E daí nós íamos lá pro parquinho onde a gente saía na mão. Isso eu estou falando com 12, 13 anos, né? Então, é... Então tem muita gente que fala, ah, esse cara aí, papai. não. Esse cara não, esse cara já vem de lá de trás, velho. Você tá louco, ó. Cara e, Pelé, trás, como, velho.
0: quantos rounds eram, é, como é que eram, eram as regras do Muay Thai, valia ajoelhada, cotovelada, tudo isso? Quantos rounds e sim, você sim, lembra sim. mais ou menos... Três pô, ele rounds, ganhou três rounds, Teve três knockdown?
1: Rounds, a luta rounds. teve knockdown? Na segunda teve, mas na segunda ele lutou bem melhor do que eu. Ele já é, enfim, é o Anderson, lutou melhor do que eu. E eu só que eu com uma vontade que ps, falou, tá louco, meu? Qual que é desse cara, velho? Era essa, só isso, a vontade, né? Então na mas primeira gol, foi assim, na decisão, mas tá tem lá.
0: knockdown. Foi mais parelha a primeira. A segunda, Exatamente. ele te Daí, deu um knockdown? Quarto,
1: no, no quarto round, é, luta de cinco rounds, então. No quarto round, eu dei um knockdown nele. que Ele caiu, ele caiu, 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 levantou e o Jorge me contando. Contando. ele voltou no oitavo. No oitavo, já prestes, já para papo. E sabe, Deus, se não deu uma, uma, de, uma slow nessa, né? contagem slow. Mas tava lá pelo número oito já.
0: E esse foi na segunda luta. A primeira luta foi mais, foi mais parelha. A segunda, você acha que... A
1: primeira luta eu passei normal. A segunda luta foi parelha quase para ele, mas eu abri um knockdown. Ficou entre parelha, entre parelha e eu abri um knockdown. Hello. E eu ganhei a primeira. Hello, tchau, next time. Aí no último round eu fiquei dando um jump, parece o Papá brincando com ele, indo para cá tal, e ele louco, né, vindo atrás. Daí acabou, todo mundo uh", que já sabia o resultado. Isso tem que dar para mim.
0: Agora, curiosamente, né, vocês obviamente viraram é... grandes amigos e tal, mas a última vez que a gente se falou, estava havendo um entrever entre vocês, muita gente até perguntando aqui no chat, já tem. Galera, vamos lembrar de curtir aqui nosso papo, ó. Trezent... quantos 370 pessoas ao vivo aqui com a gente no momento, galera, vamos curtir o papo, Ei, que, pô, a gente vai conversar muito, muito né? com você, aí ó, quem rapaz, tá aqui, ó, quem tá aqui, mestre muito. Rafael Cordeiro, você, você é o cara nós aprender. Nós somos
1: parceiros, nós desvendamos as artes marciais junto. eu mais aprendendo do que ensinando, mas estávamos lá.
0: Pô, que maneira esse respeito entre vocês, cara. Mas e, e o Anderson, aí depois vocês chegaram a se entender, você falou que né, você desafiou ele, fez um desafio a ele e tal, e depois parece que ia ter uma luta nas regras do submission. Como é que ficou é, essa é, história é, entre você e o Anderson? De,
1: de, 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 quem que... Fala? Fepa, Fepa, acho. Que me Fepa, ligou, tá... porra. É, me ligou e tal, o negócio de luto vai rolar, papo. De kimono com o ano. Meu Deus, eu já fiquei louco, né? Porque eu, depois de seis semanas de kimono, fico louco. Fico, pelo amor de Deus. Seis, oito semaninhas de kimono, meu irmão. É o suficiente. E não rolou? Daí não, parece que colocaram na balança, né? Papum, tal, né, velho? Porque a gente sente as energias, né? O, o, a humanidade, ela é feita... Você consegue sentir. Embora você esteja do outro lado, eu consigo sentir tua energia eu sei que você é um cara bom da tua integridade, eu conheço de você. Na Bíblia diz que nada será oculto, nada será oculto. Se você é um cafajeste, um pilantra, você será visto pela sociedade como um cafajeste um pilantra. entendeu? E se você é o oposto, você será visto oposto por todos nós, pois todos nós temos uma irmandade, somos filhos de Deus, estamos conectados. Então é isso, é só para falar um Teve uma história é que, que vocês chegaram
0: vocês chegaram, vocês chegaram a se encontrar depois disso? Não, te, não chegou a, a, a Ah, não, falar, daí não?
1: sim, daí o joinha, né? Conhece o joinha. Pô, meu irmão, para com essa porra aí. <risos> o Anderson quer te ver aqui, ele, tava, ele tá em Nova York e tal, pra uma luta e tal. Só que não pode falar de nada de, de, do livro, pelo amor de Deus e tal. Aí eu fui ver o Anderson, né? Nem nada, a gente se viu lá já, pá, se abraçamos, né? nos cumprimentamos. Daí até falei, aí, meu, que porra aquela lá do livro? Vê porra, olha aí, ó. Vou falar, Ele falou que não íamos falar do livro. Eu falei, não, beleza, beleza. E daí tava tá, falando isso. Ele tava junto com esse grande mestre que eu sempre quis ter, né? Que é o Dela Riva, né? Essa tanta técnica usada por mim. E aí eu tô vendo o De La Riva ensinando para ele. Então, eu fiquei ali maravilhado, né? Arte marcial. Então, eu fico ali de aprendiz, né? Fui lá, sentei no... Cruzei as pernas, sentei no tatame e fiquei vendo o treino deles. E depois eu tive uma conversa com o Anderson. Depois a gente saiu dali, foi numa academia de boxe, uma das, das mais antigas de Nova York, ele fez uma apresentação. E sempre, ele sempre, o Anderson sabe como é que é, né? Ele fala essas coisas aí, porque sei lá o que dá nele, mas ele, como pessoa ali, cada vez cercana, a gente mostra um pouco de irmandade, né? Mostra que ali ele teve um, uma, uma, uma comunhão de irmandade, né? E eu acho que é isso que naquele momento é respeitado.
0: É... bacana, cara. A gente que acompanha a história de vocês dá até agonia, Mano, porra, porra. Que mal ou bem, quando eu vejo, eu sempre falo isso, cara. Quem acompanhou a história do Anderson desde o início, percebe no Anderson muito Pelé, né, cara? A tua influência é absoluta. E Vanderlei Silva, e o Vanderlei não nega isso de maneira alguma. E o Anderson é absolutamente gritante. A tua referência no jeito dele, no o Anderson, Disney, né, cara.
1: Muita gente não tem ideia, mas o Anderson, os primeiros cinturões, tudo, ele terminava de disputar o cinturão. Ou ele me ligava um pouco depois, ele ao vivo, tal tal me ligava, vamos dizer, uma hora depois, ou ele me ligava no domingo, ele me ligava. E aí, campeão, se viu minha luta, eu falei, vi, cara, pô, se viu aquela hora que eu tentei fazer, dar a mão pro cara, mas o cara não veio tal, porque eu tenho uma luta que eu fiz isso com o cara, e o cara pegou a mão e, enfim, né? E... Não, é, é,
0: é exatamente isso, cara. A, a é. influência tua maior no Anderson, hum. essa coisa de desestabilizar o oponente, a tua influência é gritante, cara, né? A gente vê contra o Lee Murray em várias lutas onde ele conseguiu com, a, com, ele, com, com esse jeito, com a malemolência, ele foi desequilibrado.
1: Ele sempre foi na técnica. Depois que ele criou a Machesa, né, eu acho devido ao Endurance, que é a escola, né? Que é a escola de boxe, Ali eu acho que daí ferrou, meu irmão. Aí ele pegou e vestiu a coroa mesmo. Entendeu? Foi exatamente. Agora, tecnicamente, ele sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom. Agora, quando ele vestiu a Machesa, aí fudeu, meu irmão. Só deu isso.
0: <risos> e como é que você viu essa volta dele em grande estilo aí, porra, 48, porra, batendo no, no campeão, ex-campeão mundial de boxe? Como é que você viu ali na hora, na Não, hora deixa da eu luta? Eu é um
1: negócio aqui, meu irmão. Aí nessa daí, que ele, ele ia lutar com um, acho que um americano, um negrinho, um americano bom pra caralho esse negrinho. Tá, tá por aí circulando aí, tá por aí tentando ainda a chance dele. Aí ele deu um giro, cara, eu me caguei de rico, porque o giro quase pegou no saco do cara, meio que no joelho, no saco. Aí depois eu encontrei ele, né, a gente tava conversando tal. eu falei, falou, meu irmão, eu falei, meu irmão, que giro que foi aquele lá, quase pegou no, no saco do cara, no joelho. Daí acho que ele ficou putinho na minha crítica. Ele falou: Becinha, assim, aí você gostou do lugar que, que eu te arrumei lá? Aí ele me colocou no primeiro lugar, cara, que nem patrão, tá, entendeu? Só que daí ele pegou e cobrou dele: falei, Você gostou do lugar que te deixei lá? Tipo, pô, o cara ficou bravo, cara. Falei: tá <risos> Mas
0: foi o que? Você viu ele fazer um sparring? Não, aconteceu? ele fez,
1: não, na luta, na luta dele no UFC. Eu fui lá. Ah, e tá, a luta tá, dele. tá, 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 tá. Ele, ele que... fez, ele deu um giro lá, só que foi um giro que, pô, quase pegou no joelho, meio que. Pegou quase no saco do cara. Daí eu falei depois, pô, é aquele giro lá, cara. Que porra que era, aquela Quase no, no, no joelho, no saco do cara. Daí ele viu que era uma coisa nossa, que é de técnica, né? Daí ele, aí, você gostou lá do lugar que eu, que eu te deixei lá na frente? Daí eu, eu falei, não, foi bom, velho. Foi, foi de patrão,
0: valeu. <risos> pô, tem umas fotos aqui maneiras, Léo. Vai jogar aí, pode, pode ir jogando, Léo. Né? Algumas fotos aí do... do que a gente tem da sequência aí, da... algumas coisas sim, aí, sim, ó. Sim, Clássica, né? Quando a série chegou... Olha, um treino. Foi... Essa foi a primeira vez, eu acho, que eu fotografei tá você mano, na Champanhá. Eu
1: voava sem ter asa, hein? <risos> Meu
0: Deus do céu. Linda ajoelhada, hein? Sim. Aí, sim, ó, Champanhá. Foi esse dia aí. ó o Anderson, Opa. magrinho ainda, do circo seco. seco atrás, né? O Rafael tá atrás do Vanderlei nessa foto. Ah, sim, dá pra ver, né? O braço dele, então. Tem também ó, o casamento, rapaz. Essa é clássica sim, sim. lá. Casamento. Você Bom foi padrinho. Ó, você, ninja. É, porra, Nilsão de Caixa que esteve aqui com a gente no Resenha, semana sim, retrasada, é Rafael, Leite, Utimar, você e Cunha. E agora com as esposas que vocês sim, foram, foram padrinhos. Né, pa, cara? A
1: mais linda de todas,
0: <risos> né? <mano. risos> Essa é muito parceira, né, meu irmão?
1: Essa é muito Evolução. parceira. estava
0: contigo em todos os momentos aí. Aí, meu irmão, foi até o final Ah, não, não. não calma, aí, calma, aí, calma aí, calma aí. Essa eu tenho aí, que, que falar,
1: aí. foi até o Afeganistão, voltou. E aí, vai querer ir de volta? Vamos, voltou comigo de volta. Estamos aí.
0: Que maneira, é isso aí. Bom, vamos seguir, vamos seguir nessa história, cara. É, falando já dos desafios do Anderson, né? É, eu queria que você voltasse uma história que você falou, eu até cobrei do Nilson, ele não lembrava. Você me contou na nossa última conversa, que eu sempre falo, né? Quem lança a chutebox é, nacionalmente, obviamente depois tem totalmente, tem uma total participação nessa fama mundial da chutebox, é você, né, cara? Que é o primeiro cara que sai de Curitiba e vai lutar... É, no Brasil no, 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 no circuito brasileiro e você Sim. me contou né, cara? na verdade, lembrei o que, que foi quando eu fiz o Raiz do MMA sobre a Shootbox. você me corrigiu eu falei, pô Pelé, essa próxima resenha a gente tem que fazer essa correção ao vivo você hum. me corrigiu, que eu disse que o Rudimar tinha te levado para fazer a primeira luta, e você explicou, Alonso, não foi isso, e eu realmente não sabia, explica para a galera não, como é que Dima, foi a Dima primeira não vez que
1: eu fosse. O Dima não queria que eu fosse. O Dima vetou, ele me vetou. É... Eu fui agraciado, né? Eu fiz uma construção de uma amizade muito bonita com o Nilson, e o Nilson sabia do, do poder dos meus sonhos. Né? É... Muito antes da Xterbox, eu já era amigo do, do Nilson, e do Pica-Pau também e eu falei Nilson, eu tenho que ir para lá tal porque poxa eu na verdade eu, eu me juntei com a Eliane mas a Eliane na verdade eu, eu, eu trabalhava para minha esposa né minha esposa era casada com um grande empresário até hoje um grande empresário lá da música aí no, no Brasil e acabou que enfim a gente acabou tendo relacionamento e, e a gente casou né? A gente casou, e aí a coisa é o seguinte, que minha mulher ela já vem de um poder aquisitivo bem acima né? da, que eu, da que eu esperava né? porque ainda, porque a luta ainda era algo que não era muito lucrativo, tipo, estava começando a dar, mas não era nada, até porque não era o boxe, nada. E eu precisava de dinheiro, eu precisava, a única coisa que eu sabia fazer era sair na mão, sair na mão. Aí eu falei assim, pô, Messi, então tem uma, um campeonato lá, tal, eu tô ele, pô, será? Eu acho que a gente não tá preparado ainda. Que é o tal do vale tudo, né?
0: Circuito de lutas BVF 5, né? Exato. Já eram três lutas numa noite e aí você parte para São Paulo sozinho em setembro de 96.
1: É. Só que antes, eu vou contar antes, que logo depois que eu fui campeão mundial de kickbox, eu tem um amigo meu, que é o Luiz Alberto, que ele era meu amigo, né, meu aluno, meu compadre, o um cara, por um cara que a gente importa, tá, tem uma, uma amizade de 26 anos aí, para mais, 27, sei lá quanto. E eu falei para ele, eu falei, Luiz, eu quero que você me leve lá para o Rio de Janeiro, que eu quero, eu quero ter aquelas histórias lá que que os caras têm lá, que os caras sai na mão na praia, que nem o Rickson saiu na mão com o Aquelas lágrimas que, 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 que a gente tanto né, se, se espelhou, né? E eu queria sair na mão com alguém lá do Rio de Janeiro, né? Aí o, foi o Luiz Alberto e o Henrique Almeida. Né? Falou, Pelé, beleza, tá, tá, muito fechado, não fala isso, que isso é uma coisa muito pessoal, tal, tal, é sério. Tá? E daí a gente foi para lá, foi lá o Rio de Janeiro. Eu, o Henrique Almeida tem um, tem um, no Leblon, um daqueles hotéis lá de quatro estrelas, lá, ele tem um apartamento que é dele. E a gente foi para lá, né? Sabe como é que é? Estava indo com um dos... As empre... ah, um dos caras mais ricos do, do, do Brasil que são os dois, né? São das famílias ricas lá, pá, Um é filho de senador, o um outro... Pá, pá, tal. Eu tava lá com os caras, né? Aí ali, logo, umas quatro quadras, três quadras era o tal do Bibi Suco. Bibi Suco. tal, que eu já via nas revistas, né? Que era só comunidade do jiu-jitsu. Aí, papu, né, meu irmão? Daí... Ô, oh, meu irmão, vamos, vamos lá tomar um tomar um negócio e tal, porra, era comecinho da... Ia começar a anoitecer. Ia começar a anoitecer e tal, né? que é horário pico. Pros, né? Os caras estavam ligados. O Henrique e o Luiz sabiam o horário do pico, né? Aí, Paulo, entrei. Só que eu fui lá para quis me arrumar tanto, cara. Pô, eu fui jacu pra caramba, velho. Fui com uma bota de bico fino, mas de Rio de Janeiro. Finalzinho da tarde, lembrou. Uma bota de bico fino, uma calça jeans, aí um cinturão meio que... Porra, bem sulista, velho. Só que com uma camisetinha, né? Latino, né? Latino-americano, né? E fui pra lá, né? Porra, a galera já me vendo, já entrando aquele jeito, né, velho? No Bibi Suco. Aí eu entro no Bibi Suco, eu, o Luiz Alberto e o, e o Henrique Almeida. Entrando. Tá tal. Tá 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 um sanduíche, tal, tá natural, tal, tá tal. Tá Só que daí eu lembrei que tava ficando muito famoso, que eu via nas revistas o um tal da açaí, Daí eu interrompi o pedido, velho. sei que lá, eu vi, na verdade, eu acho que eu vi na, no canto lá o cara mandando açaí. Eu falei, cara, o tal, tal da açaí, velho, que eu tenho que comer com o saltador. Eu falei, eu mandei parar o pedido e pediu a açaí. Daí o cara já, porra, acho que o cara tava no meio do lance. Daí ele, pá, pá, joga um negócio assim, né? E nisso eu vi, né, a foto do Royce, Rickson. Porra, todo mundo ali, as fotos, né, dos caras, né? Royler. Ali eu vi que eu estava no território dos caras, né? mas ainda todo, né? Todo radiante, né? Tudo muito novo, e é um lugar onde eu queria estar, tá, né? É o lugar dos guerreiros, né? Que eu tanto né, me espelhava no Rickson, na marchesa do rickson Inglês, até imitava igual. Como é que é? Papá, papá, uma porrada comigo igual, velho. Igual, cara. Igual. Desde levar para o chão, sossegar, montar. Então lá, só eu fazia isso, véio. só eu. Porque a gente, eu, o e, o e o Rafael. A gente treinava muito de kimono, muito, 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 muito. muito, muito ah, muito,
0: conta para tu não perder o fim da meada. Quem é que tu encontrou no bibi suco Essa história é muito maneiro. Floresta tinha, tinha me cobrado aí pede para ele contar a história do encontro no bibi. Do
1: bibi então? Aí pá, quando eu olho, eu não sei se minha pessoa, enfim, tava todo mundo já olhando né para essa figura né? Imagina. Aí eu vejo um cara que joga o um copo assim. E... Acho que era até uma mesa de, 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 de fibra, assim, tal, tal. Ele pá, faz um barulhão com o copo. E ele fala, acabei. Só que ele dá dois balançar mas querendo mostrar que ele tinha a orelha de jiu-jitsu. eu acompanhando o raciocínio dele. passei paia pra caralho, né? Raciocínio paia, né? Sabe quem que era? Vali E A lenda das lendas, meu irmão. O pica das galáxias, na época, era ele, né? fazendo isso. Aí, nisso, eu já estava com o sanduíche, eu lembro que, pum, eu travei o movimento, que eu estava acompanhando a linha de raciocínio dele. Eu travei, o meu sanduíche já caindo, o um pedaço do meu sanduíche caiu, e eu fiquei, tipo, pá, como é que é? Acabei como? Para quem? Né? Como aí? Para quem que ele é? Hã? Não, para quem ele vai olhar agora, né? Para quem que ele está falando. Aí ele malandramente se ligou na energia, que tudo é energia energia. Eu acho que nessa nesse dia aí, tava o, tinha um negrão muito alto, que depois que eu fui ver que poderia ser o Carlão Barreto, pelo tamanho do negrão. Nunca vi um negrão tão grande depois que eu fui né aqui calcular que poderia ser ele, porque era uma mesma equipe e tal. Aí ele pega, se ligou na energia e ele já, pô, ao mesmo tempo deve ter sido confuso pra ele, né? Ele falou, por caralho, meu. O que é esse cara, velho? Porra, o cara agora vai querer sair na mão aqui, meu irmão. Que acabei de vir aqui, papá. Penso eu que foi isso, né? Aí ele pegou e saiu. Só que quando ele falou, acabei, quando eu olho, o Henrique Almeida meio que, cara, porque ficou um clima bem pesado, irmão. Sério, ficou um clima bem pesado nesse momento. É algo de, de sabe quando é faroeste que tá, que rola aquele lance no balcão? É a mesma coisa. <risos> e eu, eu com o sanduíche caiu, eu ainda olhando pra de lá, né, cara? Não, ele não vai cruzar o olho comigo, se olhar, vai foder essa porra aqui aí. Era tudo que eu queria. Aí quando olha olho o Henrique, já pega e já dá uma saída, o Luiz Alberto meio que vai sair e eu pego e viro. Foi a única hora que eu tiro o olhar do, do Valide. Eu pego e viro pro Luiz Alberto. O Luiz Alberto, ele dá uma travada, me olha e faz assim. Faz assim, balança a cabeça e fica. Aí eu já volto no Valide. Quando eu volto no Valide, o Valide naturalmente já fazendo o lance que está saindo, ele sai e ele entra num Suzuki Vitara, nunca mais esqueço, acho que era azul. Suzuki Vitara. Suzuquinha Vitara. Era o carro, é o carro dele, dele. dele. Era esse mesmo. É. Aí ele entra, daí eu pego e saio, é a hora que eu saio é do bibi saco do bibi saco eu. do bebi <risos> e começo a acompanhar ele. Já fico aqui, no calçadão aqui, e fico assim. Fico assim, que nem um peão, né? Ele bota bico fino no calor do caramba e eu assim. Mas mostrando a carcaça já do, do, da porrada, do, do, o estilo da porrada. Daí eu não achei nada, né? Não achei nada. De que importante. coisa,
0: né, meu irmão? Eu, eu, eu bebi na época, né? Muitas dessas fotos eram até minhas. Miguel e o Serginho eram muito meus é, amigos. É. Eu sempre ia lá toda semana, era o ponte do Jiu-Jitsu, era o ponte da luta. Eu deixava as fotos lá, dava para eles. Os caras eram é, muito parceiros, é. todo mundo da luta parava lá. Agora, porra, os caras nunca imaginaram, eles eram fãs de MMA e de Vale Tudo, que quase rolou na porta deles um dos maiores confrontos até 80 quilos que podia existir no Brasil anos depois, né? Sim. E aí eu te peço, eu já engato essa história, a gente depois volta para o Joril, para o Macaco, mas eu queria te engatar com a história da tua rivalidade. Eu, vou, eu, com já vou, eu
1: já só vou te pedir licença, porque tem uma coisa que eu tenho que falar, entendeu? Por favor. Porque eu, eu, eu tive na sauna com com Carlos como é que é? Carlos Barreto um grande mestre aluno acho que do Hélio
0: ah, é o João Alberto Barreto João
1: Alberto Barreto eu estive na sauna com ele junto com o Luiz Alberto Martin de Oliveira entendeu e eu não sei como já estávamos na sauna eu de frente para ele eu falando para ele que eu iria ser um dos melhores lutadores e vale tudo e eu tive a oportunidade de falar isso para ele Nessa, nesse mesmo período que eu tive no Rio de Janeiro. Então, para você ver que eu estava muito sedento desse sucesso, que nem o Superbox saberia que iria passar por isso.
0: Que doido. Agora, qual né, que era a próxima
1: Eu tenho que registrar não, isso, que você é o cara da, da, da arte marcial, entendeu? E eu tenho que falar: isso vai estar retratado no livro da minha esposa, ou no futuro documentário, ou Netflix, ou whatever. Tem me, que estar. Tá, tem é, que tá, estar. Que, que, tá. que vai acontecer. Não, eu já
0: ia pegar, depois a gente volta né, para transcorrer na ordem cronológica, mas essa sua rivalidade com o Valide que se relatou no Bibi, curiosamente, voltaria a ocorrer no IVC 5, né, cara? Ele ganha do Joil no IVC 4, na superluta, pega o cinturão da superluta até 80 quilos e você ganha o IVC 5. E aí o Valide me dá uma declaração na época para a mídia ali, né, falando, pô, esse Pé Pelé já está falando demais, tem que cortar as asinhas dele. E é. a luta, o, o Batarelli, eu pego um depoimento do Batarelli ao final do evento e ele fala, é, não tem jeito, a luta se marcar é Pelé e Valide. Né, tem até chamada na revista, eu estava achando a chamada na capa ali, e acabou que
1: essa luta não ocorreu, né? Ainda bem, Você acaba... foi bom, foi legal pro o Valide, porque foi num período bem assim, né, assim é que eu, tava, eu era um homem bomba, né? Eu tanto ia se, se não ia dar e se, não, e se fosse dar, eu também estava ali, entendeu? É, mas eu lembro que eu fui muito contundente na resposta. Eu falei, você corta a asa de pombo, de gavião, tu nem tu nem consegue ver. Então, ali eu já estava ciente que era isso que iria acontecer. Eu acho que eu ia nocautear ele. Eu ia abrir, eu ia nocautear. O Valide era muito poderoso nessa época, né? Ele gostava de entrar na mente dos atletas também e ganhar, ganhar muitas vezes as lutas antes de entrar no ringue. Mas ali ia ser, ia ser uma briga boa, porque eu também gostava de fazer isso, né? muito E ainda... Olha, porque esse, esse também foi um cara que, assim, que eu me espelhei muito, assim, ele, o Gênio Tadeu, entendeu? Esses caras aí, cara, para mim, estão assim... então assim no ápice do lance da porrada, meu irmão. É, ah? Renzo, é, Ralph Grace, Rickson, é, é então nem se fala. Pss, Royce, Rickson... Royler é outro, para mim, estão é, em outro lance também. Esses aí esses três aí, para mim, estão é, em outro lance lá em cima, entendeu? Mas tem também, tem Macurruas. Agora, para mim, dessa galera mesmo, o pica das galáxias, para mim, era o Gênio Tadeu, entendeu? É o mais macho de todos. É o, é o pequenininho, né? É o pequenininho. O pequenininho é, é também. Eu acho, me identifico muito com a macheza do Eugênio.
0: Porra, muito bacana esse teu relato. Agora, uma coisa curiosa, né, cara? O Joil tá aqui no papo lembrando que essa luta dele com o Valide foi até 90 quilos, né? E o, e o Cinturão, na sequência, no IVC 5, foi até 80. Você ganhou o IVC 5. Mas é, falando uma coisa importante, né, cara? É que, curiosamente, você e o, e o Valide tiveram essa rivalidade. Quase rolou a luta ali, né, cara? Em rota de colisão total. E, posteriormente, vocês virariam parceiros aí de trabalho. Você lutou em quatro edições do Jungle, né, cara? Então, isso eu achei cheguei, muito eu bacana. Eu cheguei
1: desesperado para ele, né? Cheguei desesperado. Falei: preciso de lutar, meu filho está para nascer. Minha mulher quer que nasça na maternidade curitibana, porque todos os filhos dela nasceram na maternidade. Pô, mas quanto que é? Ó, que eu fiquei vendo aqui, tá? tá com, com anestesista e mais o papapum, quatro tá, três, pau, três e quinhentos. Dele. Daí eu falei: só que eu estou mal fisicamente, eu tô, estou tô acima do peso. Dele está acima do peso, então, beleza, um babalu para você. Daí eu falei, caralho, velho. eu falei, não, mas eu nem pensei. Eu falei, não, beleza, mas eu sabia que... Pelo amor de Deus. Né? Babalu, com todo aquele arsenal, acabando de ir pra Grace Barra, com aquele cubano, preparação física na areia, jogando anilha pra cima, e corre pra cá, e corre pra lá. Eu falei, caralho, mas vamos embora. Chama o Babalu, abre aí, abre a porteira. Nossa Senhora. <risos> e aí,
0: porra... Cara, e o Babalu também era da divisão de cima, tanto que ele lutou na divisão do Vanderlei, né? Até 93 quilos, Babalu. Não, e
1: foi, porra, o Babalu estava. Meu irmão, aquela performance que ele lutou com o Pelé, só ele pode falar, meu irmão. É, porra, foi, Até foi pelo nome assim. do Pelé também valia, entendeu? Exatamente
0: é. isso, cara. Você tinha. Ué, a gente acabou pulando essa parte, Uai, ó, olha aí, ó. Olha algumas fotos. Já vou voltar aqui daqui a pouco. Aí é só pulo, com a um
1: Machesa momento. aí. Aí só subiu só uma Machesa.
0: E <risos> tu um lutão, bicho é. Ele usou bastante também o, Sim, o muito respeitoso. Que...
1: Ó meu outro pupila aqui Esse aqui do lado é o Charnesk é Charnes. 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 Esse cara aí, pô, tá fazendo um trabalho maravilhoso a polícia brasileira é... é Ordem e Progresso sei, Vocês sabem que é Ordem e Progresso Que tá escrito na bandeira Mas lá atrás, na história da, 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 Na história mesmo do Brasil Era Amor, Ordem e Progresso então, não podemos esquecer que na bandeira era para estar amor. Entendeu? Então, se você olhar a composição da história brasileira, é muito bonita. Porque a bandeira era para ser amor, ordem e progresso. E se você fizesse esses três, meu Deus do céu, velho. Pô, muito
0: legal, cara. E, e bacana dessa foto, né? Que a gente junta ali os três. Você, Babalu e Pelé. Pode voltar aqui, Alale. Olha só que legal. Olha ah, é tá o aqui Valide. O cor, Valide. Né?
1: Valide lá Olha o trás.
0: Valide aqui no teu porra, né? A você, o do Paraíba, mano. Babalu.
1: Pô, isso aí é com aquelas cabeçadas, gênios, lembra? Tô ligado. É.
0: Mas vamos seguir, vamos voltar aqui então, cara. A gente falou, né? A gente começou a falar da tua decisão de, de ir lutar sozinho, o BVF 5, e você vai e vence o Paulo Muniz né, na tua estreia na, no, no BVF 5. Lá você luta com Paulo o Muniz, Eric Correio e ficou... Marcelo Vieira.
1: O juiz, o juiz ficou puto aí. Em que ano foi isso?
0: Isso aqui foi em 96, 96. O BVF 5 foi em
1: 96. Então, o Juíu ficou puto aí, com esse brodinho dele aí, que é o e até saiu que ele pegou e fugiu até por baixo do ringue, uma coisa que eu nunca vi na vida, nem nunca pensei que o lutador fosse fazer isso. Sabe Deus que ele encontrou lá em cima para fazer isso. E
0: como é que foi a reação do Rudimar quando você ligou e disse que tinha ido sozinho, ele te
1: pediu, ele não falou para você. Ele não estava entendendo. Ele achou que eu já que eu ia, que que eu ia que eu ia em São Paulo, ó, oh, você já tá aí. Eu falei: "Não, eu, já, eu eu falei: "Não, eu já ganhei. Eu já ganhei três combates. Dele não, mas você tá em São Paulo, não sei não. Oh, o Pelé ganhou, não sei com quem ele tava, falando. o Pelé ganhou três lutas, então. olha su o oh, surprise for him, man.
0: E a partir daí, né, cara, você na sequência volta já no BVF 6, e aí já vai uma
1: galera da chutebox, já vai o Vanderlei. Sim, já, eu, eu, eu levei o direito né, de, de levar mais gente dessa, dessa brilhante técnica, né, onde todos ali que estavam nos ginásios da portuguesa, todos, não teve um que faltou no Ibirapuera. Eu ali, eu realmente eu estava convocando a nova ordem das lutas, a nova programação design das lutas. Eu falei, a novo, o novo estilo de lutas vai ser exatamente esse aqui que vocês estão vendo hoje.
0: E aí, nesse dia que você leva o Vanderlei, que é a estreia do Vanderlei, que ele luta com o Dilcinho, você vence o e Adriano... Quebrou o, dedo,
1: que, quebrou o dedo, que não continuou, porque ele ia, pegar, ele ia pegar o Brodinho lá que estava voando baixo. Exatamente que era o auge... Jorge de... Pereira? Exatamente. que Tinha toda a composição biônica do jiu-jitsu para poder suprir. Tem isso também.
0: E aí, quer dizer, ele fez essa guerra com o Dilcinho, não foi para o final o Jorge Pereira, mas você... Nessa mesma noite você vai lá e ganha do Andri Adriano Verdelli, finaliza, né? E depois luta na final com um grande nome do jiu-jitsu paulista naquela época, que era a grande sensação do vale tudo paulistano, que era o Jorge Patino Macaco. Uhum. É né? que tava vindo uma sequência incrível. E aí você numa luta. Mas ele tinha, de 14... tomado
1: um do... tinha tomado um atropelo do Bosco.
0: É, já tinha, já tinha em Belém, né, cara? Quando tinha... de
1: tomar o um atropelo do Bosco. Tanto é que Mas lá em Belém, assim... né? Desmerecia é. ele assim. né? Foi Eu me muni disso, né? do histórico que ele já vinha. Sabia que ele era um, né? o grande do, do evento, mas sabia que ele já tinha sido sapecado lá em cima.
0: E aí, o que, que você lembra, cara? 10 mil pessoas no ginásio, quer dizer, é uma pressão monstruosa. Ali era a primeira vez que você ia pegar alguém realmente da linha 1 do jiu-jitsu, né? o cara que realmente vinha sendo considerado o número um do jiu-jitsu até 80 quilos na época, principalmente ali no circuito de São Paulo. Né? E você foi lá na casa do cara e conseguiu, depois de ganhar a primeira luta, vencê-lo com 10 mil pessoas gritando jiu-jitsu. O que você lembra desse dia, Pelé, Foi a consagração da chutebox ali, né? Foi, 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 foi.
1: É assim, momentos antes, é, Jorge Patino, que era a sensação, ele ia lutar, né? Daí o Messi pegou o Pelé, tal... Eu tava com a Eliane, assim, num cantinho ali e tal. Daí eu falou, olha vem cá. Vamos assistir a luta dele. foi boa, mestre. Eu levantei, assim, já pra começar a aquecer. O mestre queria que eu tivesse mais movimento. Tava muito tempo deitado ali no canto, ele queria comer. Daí ele, vamos assistir a luta desse cara aí. Esse cara aí que vai estar na final. O mestre falou Daí chegamos lá, pô, Ju, pô Ju, o macaco fez uma, uma apresentação brilhosa, sabe? Levantou o cara, mostrou, mostrou o cara em 360, 180 graus. O lutador levantou o cara, mostrou em 180 graus e desceu. Em meio que uh, ele desceu, praticamente em câmera lenta. Quando ele chegou da metade para o final, que ele deu uma descarga impressionante. Já virou de quatro batendo no um tambor em cima do queixo do cara. Impressionante. Na hora da o braço cruzado, assim, eu e o mestre, olhamos, olha, cruzamos o olhar. Eu e o mestre falamos, boa, nós dois falamos junto ao mesmo tempo, falou, boa, tipo. Maravilhado da técnica do meu que seria meu, meu oponente, já logo ali duas lutas, uma luta depois. Isso e foi... aí,
0: que, e aí, foi uma guerra, né? 14 minutos. É, e ali, você mostrou ali pela primeira vez. Ali que você tinha um, um a gente diz, né, cara, lutador diferenciado. A gente vê no momento da diversidade até então. Você não Sim. tinha passado nenhuma diversidade, ninguém tinha te colocado para baixo. Feito um ground de um todas as suas lutas eram um nocaute rápido, ou se derrubar e finalizaram. É a primeira vez ali que o espírito de Pelé foi colocado para jogo, 14 minutos de guerra. Né? O que você lembra dessa luta ali? Algum momento ali de pensar em desistir, de achar que não ia dar?
1: Não, não que não ia dar não. Eu já cheguei para contar a história, para fazer a história da arte marcial. Tudo era um sonho, já. É tudo muito retratado do que é a história do Vale Tudo. Eu já vi com o negócio lá, o desenho máximo para mim era o Rickson Grace, ele, 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 ele vestindo o lance da família, e, né? Caralho, depois o Royce, né, que era o patinho feio, se apresentando no UFC, mostrando também em defesa da família. E o Royler, que não tinha condição de nada, como? O Royler tão magrinho, daquele jeito, aguentar a luta de uma hora, meia hora? Porra, caralho. Então eu venho disso, entendeu? Eu venho da, realmente da nata da cultura, enraizado desde o tempo da capoeira, do, 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 do que eu via, dos caras, dos líderes, da liderança dentro de um grupo. Sempre tinha um ou dois, que eram os pica mesmo da, da equipe, que era o que segurava, entendeu? Sempre tive em volta disso. Então, eu já sabia que eu ia deixar... Tanto é que tem uma hora que eu estou com um macaco macaco. Na... Isso é bom frisar, porque tudo isso vai aparecer no filme ou quando Deus queira. Eu falo para todos os componentes do jiu-jitsu, que antigamente era assim. Era o jiu-jitsu e os strikes. Era, era de academias. né Então, é, foi, eu vi, cheguei a viver isso. né Só que eu era fruto deles mesmo. Então, quando eu estou com o patino aqui... É... O Patino inocente, não sabe que eu tô manjando de jiu-jitsu a ah, porra, meu irmão. Caralho, velho. Você é louco. Comia jiu-jitsu é seis, seis horas por dia direto. Sei lá quantas horas. Eu, eu chegava de dia, era noite. Só saía eu, o Rudimário e o Rafael. Saímos à noite, de tanto treinar. Aquilo era uma piscina. Aí o okay. quê? Comecei a escalar o tronco do Jorge. Olha só. Comecei a escalar o tronco do Jorge na guarda, engolindo os homoplatas do Jorge. E o peitão do pé trincado. E comecei, me direcionei. Eu não sei quem estava ali. O único que eu conheci era o Valide. E tinha outros que eles sabem quem estava ali. Quem viu aquela noite, aquela Revolution, aquilo foi a noite da Revolution. Eu peguei e anunciei para todos eles. Eu falei assim, a partir de agora, a era do Vale Tudo mudou. Chegou a Academia box E eu olhei para eles e segurei no, na nuca do macaco e comecei a disserir as cotoveladas, entendeu? Onde o macaco pegou e falou, fudeu. Foi a primeira hora que o macaco falou, fudeu. Que porra é essa? Daí o macaco pegou e tentou ficar de pé. Então, veja bem, o cara é do jiu-jitsu e tá tentando ficar em pé. Então, ah, aí... são momentos mágicos? Momentos mágicos, cara. Momentos Agora, mágicos. Tem, um, tem um
0: momento ali, né, cara? O Rudimar sempre falou para mim, cara, eu não sei de onde o Pelé tira. Por isso que eu falo que o Anderson tem muita influência tua. Porque você tira coisas assim, cara. O McGregor, se te visse lutando, certamente ele é uma coisa que se aproxima do teu jeito, é o que o McGregor faz, que é uma loucura do nada. Aquele negócio de andar assim do McGregor, sim, eu via sim. você, né? Quando você lutou com o Pet Miletista, que você dançou entrou dançando break, eu estava lá contigo, por território americano, tu entra dançando break, todo mundo nervoso e você sim, dançando sim, break. Sim. O Dimal olhou para mim e falou, cara, de onde ele tira essas coisas? Eu não tenho a menor ideia. E, né? e, nessa, e nessa luta com o Macaco, você fez uma coisa que foi acabou sendo muito marcante, que você, obviamente não foi premeditada, e houve um fato muito parecido ultimamente, né foi o Borrachinha com a dessânia De onde se hum. tirou aquilo, Pelé? Aquele movimento de cópula, quando você está uma vantagem no macaco, que você faz aquele movimento, só que não é por trás dele, é na cabeça, né?
1: Caralho, é uma pornografia que não tem, não, tem, não tem mais fim. Não, meu irmão, é o seguinte, velho. Ali tava a pressão muito forte, meu irmão. Ali tava foda, velho. Era, era algo que era revolucionário é. realmente tinha que mostrar, cara. Sabe quem que. Sabe que o Luizinho Azevedo é um lutador, né? Muito talentoso oh. o Luizinho Azeredo, né? Muito. É, o Luizinho Azeredo falou, cara, foi, foi minha libertação. Ele falou, eu era um striker, eu não tinha voz para nada. Você sabe como é que era o mundo dos strikers? Porque a era do jiu-jitsu chegou dominante, tinha os pitbull também, que faziam, né? A gente sabe que o, o, o jiu-jitsu é, 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 era, né? Até hoje, hoje hoje as outras marciais também são elitizadas, né? Mas tinha um, um, uma sociedade né, por trás, né? E eles iam para as baladas e porra, humilhavam e, porque eram prepotentes, eram fortes. São pessoas que, né, alimentadas com ego assim tremendo, né? Não quero que vocês me confundam. Com o Que eu tô falando, eu tô falando de uma era que eu vivi essa era e sei do que eu tô falando, entendeu? É... Não eram todos, lógico, né? Porque o jiu-jitsu nunca vendeu isso, né? Senão não seria a potência que é hoje, mas grandes malfeitores do jiu-jitsu, eles iam pra rua para provocar a baderna, entendeu? De pessoas sérias que estavam tentando levar o jiu-jitsu a um nível onde realmente né tá hoje, né? Graças a Deus eles ganharam, mas o jiu-jitsu chegou a fazer os, os lutadores de jiu-jitsu os, os pitbulls, né? Os famosos de pitbulls saíram pra rua. Eu era um cara que eu praticamente eu, eu fiquei um período é, caçando no meu na, na, na minha aldeia ali eu não queria essa esse lance entendeu eu não queria eu não queria eu muitas vezes eu cheguei a fazer corpo francino entendeu muchar o sobrinho e ficar fazendo expressão a minha Áurea murchar ela para daí poder passar por um momento de que onde eu poderia educar entendeu eu sempre fiz isso eu fiz isso várias vezes né é, eu tenho uma técnica que eu atraio o, o covarde, o covarde, eu atrai o covarde, entendeu? Onde ele pega e se fode com medo,
0: entendeu? Você, menos... você, finge, você finge que está com medo? Como é que é essa técnica? Não, é? eu,
1: cara, porque eu vejo... os caras Você vê, quando, pelo menos naquela época, hoje em dia, eu não vejo mais isso. Não vejo mais pitbull nas baladas, não vejo. Eu vejo pessoas profissionais, né? Com, é, é, competidores, né? Mas nessa época, assim, cara, todos bombadão e pai era, porra, né? Supremacia, meu irmão. Porque era que nem jogar um, 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 alguém que não sabe nadar, né? Jogar na água, né? Isso que era, né? Então, eu muitas vezes, eu, eu peguei também... Porra, meu irmão, caralho, velho. Foi muitas situações, muitas situações, muitas histórias. Muitas Mas hoje,
0: hoje, quando você, por exemplo, avalia essa, esse teu momento na luta com o macaco, ou, ou até, por exemplo, o Adesanya, você acha que o Adesanya viu a tua luta? Porque a gente às vezes pensa que os gringos não vêm hoje, ó, tinha um cara aqui na live, pe peço perdão, é, não anotei o nome dele, mas ele estava aqui na live dizendo que viu o programa do Tchel Sonnen hoje, hum. o Tchel Sonnen disse que você era o maior peso por peso do mundo do Vale Tudo, ele Sim. falou isso hoje ou ontem. Eu, acho, eu parte... acho
1: que eu fui o primeiro brasileiro pound for pound. Logo quando começou essa era de pound for pound, né, que isso vem no boxe, né? Eu acho que eu fui o primeiro.
0: E, sem dúvida. E, e como é que você viu essa questão do Adesanya? Tu olhou aquilo e falou, pô, esse cara viu minha luta com o Macaco, ou, ou, ou pesou mais o lado do brasileiro revoltado de estar tá vendo um compatriota perdendo? Como é que foi o momento que você viu o Adesanya não, eu, eu, fazendo verdade, aquilo com borrachinha?
1: Eu, eu, eu acompanho poucos lutadores, eu não acompanho muitos lutadores. O... Até com o perdão na palavra, mas eu nunca fui um... um, um, um... A Desânia lutou com o, o Borrachim. O Borrachinha, com o perdão, assim, né? Enfim, sei que ele é um guerreiro, parece que ele vem da musculação e do boxe, daí conheceu o jiu-jitsu, algo assim. Isso aí eu conheço, eu conheço a história. Mas não é um lutador que me atrai muito, entendeu? Eu não sei porquê não... Tem lutadores que me atraem mais e tem lutadores que não. É... Mas o, o borrachinho assim, não é uma pessoa que me... Que... Enfim, que me que me desperta. assim O Adesanya assim, me desperta muito mais, porque ele é tem uma trajetória muito parecida com a minha. Ele é um trocador, né? E muito mágico. Eu gosto de ver os movimentos do Adesanya, né? E é, um, é esse, sim, esse é o um lutador que me atrai. Entendeu? Esse é um lutador. Em diferentes de nacionalidade, né? eu sou né? O meu coração é, é brasileiro, meu sangue é cubano, mas eu quando é a luta, sim, eu vejo realmente os dois. Só se assim é muito cercano, é alguém de lá de Curitiba, que eu quero que Curitiba pontue, daí eu torço, entendeu? Mas realmente eu vou mais pela, pela qualidade e do lutador, pela entendeu? Pelas qualidades do lutador.
0: E hoje, quem te faz, brilhar, quem faz o olho do Pelé brilhar hoje no MMA atual? Assim, quem é o cara que você gosta de ver lutar? Ou, ou os caras que você
1: gosta de juntar lutar? Cara, assim. É... Esse que é que eu não mas é só um... isso oh, é um baita no profissional né mas a ver ele como lutador não sei o Usman ele o ele é um cara forte né mas ele é uma programação meio do, do, do esporte assim né ele você vê que ele é uma programação do esporte né ele não é um cara de, de... como é que eu posso dizer meu Deus ai não não é ainda lutador assim cara assim sinceramente velho eu não vejo assim ninguém assim que me eu posso estar falando besteira, né? Porque o ah, eu, gosto, a eu, gosto eu gosto da Valentina. Eu gosto da Valentina. Valentina, Valentina. Eu gosto da Valentina. Gosto da Valentina pra caralho, cara. Gosto da Valentina pra caralho. Essa sim, essa sim. Ela tem um algo mais do que só o mercado, só o esporte, né?
0: Bom, então vamos voltar lá para a gente estava na cronologia da sua primeira luta com o macaco, né, cara? Que foi a consagração da shootbox, se eu lembro muito bem você falando isso. A partir de agora começa uma nova era. E você esqueceu de uma outra coisa que você falou que eu botei na matéria na época. Temos para todos os pesos. Né? Isso é uma sim. coisa que você falou que me marcou muito. O nego olhou e falou, caraca, que, que equipe é essa? Que, que estilo sim, é sim. esse? E de repente, porra, o cara vai e diz que tem vários Pelés lá. Que Pelé mais pesado, Pelé é mais A gente
1: sempre foi um cara que defendeu, que foi linha de frente também do Rudmar, foi o, o Fabião né? Fábio Piemonte, um peço pesado que a gente até achava que poderia fazer frente para o Rickson Grace na época. Né? Até tentamos arrumar uma luta dele contra o Marco Ruas no, no Muay Thai, e o Marcos falou que queria no Vale Tudo, e meio que papapum, meio que deu uma pipocada nesse negócio do Vale Tudo, já que era uma coisa que a gente não conhecia muito bem. Então. Daí, como o Fábio Memonte não deu continuidade, numa certa velocidade que nós já estávamos na, na rota, aí nós tivemos que chamar para fazer parte o, o Asuero Silva, que correspondeu muito bem. Né? Asuero também, macho para caralho. Né? E, e até aconteceu várias situações com o Asuero. O Asuero se perdeu comigo no Clinch, né? logo na chegada, né? se perdeu comigo no Clinch, porque os treinos eram na minha academia, num período. Eu dava aula numa, na Mob Dick, uma academia de natação, onde eu tinha um espaço, e acabou que, não sei quantas vezes por semana, que uma ou duas, era na minha academia, os treinos. Porque eu tava mudando um ritmo muito contundente para a escola. E daí o assoalho, o peso pesado, tal, eu enrolando ele né naquele clinch, naquele emaranhado, que para ele tudo era novo, né ele grandão acredita jeito, ele não conseguia fazer muita coisa, e ficou puto. Aí eu lembro que o mestre falou: deu time. O Asuélio pegou, né? Não estava enrolado assim, o Asuério pegou e fez assim, dois tapas na, na minha nuca, né? Fez assim, tá, tá, de João Grandão, normal. Eu tô ligado, se pesado assim é assim mesmo. Eu tô ligado como é que pensa ele. Aí ele pegou e fez assim, ó, tum, tum, e virou. Na hora que ele tava virando, ele só viu o peito do pé na boca dele, cara. Bum! Dei até o último mas falou: Rum! Não, eu falei, vai tomar no cu, isso aqui é meu tatame. Eu, 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 tem aquela, daí me dá aquela loucura de, de latino, guano. Aí eu fico joelho, bato assim, essa porra aqui é minha, vai tomar no cu. O cara não tem respeito, isso aqui é arte marcial. Daí eu dou lição, né? Sempre dando ritmo.
0: Sempre dando ritmo, né? É. Agora, falar em dar ritmo, meu amigo Floresto, que te entrevistou há alguns meses, falou, pô, Alonso, e eu acabei de entrevistar o Bibiano, né? Eu entrevistei o Bibiano. Você tá na boa aí de tempo? Como é que tô... você tá? Não, eu tô
1: sossegado, meu irmão. Esse aqui é meu momento é um contigo. Eu só tô lembrado, esse rachinha com a Soera. Depois a Soera foi lá, abaixou na, na, na técnica que eu sou mais difícil ele abaixou minha cabeça e me deu uma olhada nos dentes, farelou meu dente. Aí, uma semana e meia, eu fui lá e dei nocaute e consulta nas pernas, nele. E daí a gente decidiu parar, assim. Teve um pouco mais onde a gente teve, daí. Chega, valeu. Ficou um o Ou eu seja, que, só A sua a sua era muito. É, porra, a sua era é o cabra sinistro, velho. Cabra sinistro. Esse, 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 esse bicho não nega no fogo, não,
0: velho. É a casca grossa de verdade. Ou seja, só treino soltinho, né, Pedrão? Só treino soltinho. Lá era só soltinho, não mais contigo. Meu irmão, então. Eu falar em treino soltinho é isso que eu ia te perguntar, né? Bibiano teve aqui comigo semana passada, falou, meu irmão, eu treinei com Pelé Bibiano, atual campeão do ano, que vai lutar com o John Lineker, né? outro paranaense. É... E, e aí eu te pergunto, cara, como é que é a história desse treino com o John Lineker, que parece que até a mulher dele foi reclamar contigo? John Lineker não, com o Bibiano. Com oh, o oh, Bibiano Fernandes,
1: <risos> perdão. Sim, sim, o Bibis, na é verdade, cara, a gente fazia... Do, é... Teve um milionário lá, o um milionário canadense, o nome dele é Robert Valex O cara é super gente boa, um querido, cara. O cara, assim, é um casca-grossa, cara. Ele é o chefe dos High uma, uma gangue aí, bem casca-grossa. Sinistro. É os um O uhum. cara é foda. O cara é foda. Faz mil flexões, faixa preta de jiu-jitsu. louco, o cara. Putz, se pegar, ele, porra, ele catraca e bota pra dormir, né? Esse é o Robert Valex Ele que era o patrão. Milionário, milionário. Aí ele foi lá e chamou os caras, porque ele achava que era melhor. Foi lá, chamou lá o Bibiano, aí foi lá, chamou o Pelé, aí chamou o Black Mamba, né? Que se apresentava direto no, no Muay -tá, lá na, no Japão. Aí o Pepe, né? Que tinha perdido, pro... ah, tinha perdido o cinturão pro, pro menino aí, que virou lenda, que tem 50 lutas, 50 vitórias. o Mr. Money.
0: Nome é do... O Macrégua? Não. Não, do boxe. Ah, tá, o, o Mayweather, Floyd yes, Mayweather. Yes, yes, O
1: Pepe perdeu o cinturão pro Mayweather. E quem mais? Aí tinha um peso pesado, um polacão lá, que ele era campeão lá do boxe. Aí tinha o... Tinha um outro figura que fazia parte da, da seleção olímpica de wrestling canadense. É, que, inclusive, separou meu braço aqui, me deu um takedown. Meu... É. Aí ele separou essa gangue toda aí, né? E botou a gente numa academia, numa super academia, né? Com tatame, tinha até pneus embaixo, do... tinha pneus aí, tatame, daí tatame em cima, porra, tatame de jiu-jitsu lá, meu irmão. Você podia cair de cabeça, velho. E daí o um rig profissional, e aquela academia maravilhosa, tinha até um bar, porra, o cara era foda, velho. Um monte de Harley, e aí tinha uma, um vibe que também, tudo de decoração, do... decoração do... da academia, um vibe azul. Foda, academia dos sonhos. E só os pica, meu. aí o Bibiano, porra, cascagou, cinco vezes campeão mundial, papo o Bibiano, tal, saiu na mão, tinha pego o Raja Fervas, meteu 13 pontos no, no Bibis aqui na testa, pá, meio que meteu ele na grade e tal, tá ok. Só que eu tava conhecendo o Bibiano, né? E você sabe como é que é o Pelé? Às vezes ele cria esse lance, porque veio o Pelé, porque como é que surgiu o Pelé? O Pelé surgiu no lance contra o Jiu-Jitsu, só, só que eu falava Bibiano, cara... Você veste o kimono, cara, eu amo jiu-jitsu, irmão. Só que eu não tô afim de ficar falando que eu amo jiu-jitsu pra ninguém me achar que eu sou, ah, legal, por favor, pode vir. Não, não tô nem aí, eu amo jiu-jitsu, porque eu gosto mesmo. Aí só que cria esse lance, daí os amigos do Bibiano, do jiu-jitsu, ó, oh, se vem com esse Pelé aí, pá, aquele lance. Então, no começo ficou uma coisa meio assim, pelo Bibis, mas sempre com respeito do lutador. E nós estávamos fazendo, nós estávamos representando aquela escola, que é a Revolution Fighting. Então, nós somos um time. Aí o Bibes pegou o Raj e tal, tal, voltou. Tal, eu falei, pô, eu sempre treinando, tal, né? Treinando, e tal. Só que o Bibes não colava muito comigo, entendeu? Então, tudo bem. Aí o Bibes foi chamado para lutar com o Yamamoto. O Yamamoto, pá, daí saiu a lista de quem é pro Japão. Daí eu passei para ver a lista. Pá, meu nome não tava lá. Daí eu falei, pô, beleza, né? O Bibes não vai me levar, beleza. Né? que desejo bem pra ele, Também não é porque ele não vai me levar que eu vou falar, toma que se foda, tal, que, pra ele ver, tal, tal. Não, eu falei, deixa ele, porque o cara é foda mesmo, é bom de chão, e tem o um jeito dele que o Bibi é brigador, né? ele não Ele, é, ele é, já é natureza dele, né? A vida fez ele assim, né? Daí, tal, então, o Bibi foi, parece que o Bibi ficou chateado, que na madrugada, parece que os caras chegaram bêbados, sentaram, foram sentar na cama e, e sentaram em cima do pé dele, sem respeito nenhum, como, como arte marcial, achando que é baderna, e encontrou o Kido Yamamoto, que é um cara sinistro, né? hoje é falecido, mas é um cara foi sinistro na porrada, tem tradição também. Aí o Bíris voltou, o Bíris... a gente tava fazendo sauna também, ali o Bíris falou, cara, é... porra, cara, eu acho que eu vou fazer tua fita aí, velho, eu só preciso ser campeão do jeito que eu sou campeão no jiu-jitsu, e eu acho que eu preciso da tua ajuda, cara, ele me chama de mestre, né, eu preciso da tua ajuda, mestre. Eu falei, Bibis, você tá pronto? É... Daí ele falou, não, estou pronto. Então, beleza. Então, agora essa programação agora é minha, né? E eu fiz a programação com o Bibis, né? Aquela programação que muitas vezes é é tortuosa, né? Não me levou a ter mais alunos até hoje em dia devido a esse meu sistema, né? Eu tenho um sistema um pouco... Porque eu gosto de formar campeões, né? Campeões mesmo. Não só no ringue, mas na vida. É o endurance man, né? Então, o que acontece? O, o Bibis, ele aprendeu assim como o Murilo Ninja. Entendeu? O Murilo Ninja ele chegou duro, mas eu tive que fazer ele mais duro ainda do que ele era, para poder enfrentar o que ele ia encontrar lá fora. E não só o Bibis eu fiz assim, o, o Luiz Alberto também assim, o Luiz Charneski também assim, o Carioca também foi assim, o Eduardo japonês, que ele é fazendeiro lá, é fazendeiro que é um japonesinho também, que é, foi uma maravilha, foi o meu diamante de Curitiba, porque eu colocava ele no cenário, ele correspondia né com um Aitai assim, fora da média, com suas cotoveladas, então todos esses aprenderam a base de muito massacre, era muito pau-pereira, era muito pau-pereira, eles faziam até assim, sabe, um olharzinho assim de, sabe quando o cachorro, sabe quando o cachorro, quando eu chego chegava puto né naquele ano me colocava, né? eu chegava me ferrava em casa com a Eliane e depois eu descontava na academia meu Deus do céu cara meu Deus do céu
0: mas conta da mulher do Bibiano
1: aí pau Pereira no Bibiano pau Pereira tal tal parece que o Bibiano andou vomitando né acordava de noite e vomitava aí um dia pá desse, do carro tal tem a mulher dele me esperando né? falei ó oh, Bibiano tá aí não não pá não, tá, eu quero falar com você tal particular tal aí, eu falei pô aconteceu alguma coisa né? Fiquei preocupado Aconteceu alguma coisa não Poxa, eu quero falar com você que, é... Poxa, os treinos estão é, Os treinos estão meio pesados Os treinos estão pegando tal O Bibes é... Essa noite ele acordou tal Vomitando tal tal tá, tá, tá. Só que ela era brazuca A, a, a primeira mulher que eu rio o... Brazuca não Não era americana, só que falava bem pra caramba Já era faixa marrom de jiu -jitsu. Não, minto, não era, não era brazuca, era americana Americano ou canadense? Não, fala português falava português perfeito. Cara, faixa canadense. marrom, maior casca grossa, meu irmão. Canadense. Canadense. Essa foi a primeira esposa dele, né? Aí, só que quando ela tava falando, não sei o que tu me deu aqui, eu falei, eu não acredito. Eu fiz bem assim, cara. Eu falei, eu não acredito que o Bibis colocou a mulher dele pra falar, falar comigo de treino. Deus já pum, já fui saindo, né? Já fui saindo, fui atrás do Bibs. <risos> Daí o Bibis estava lá, o Bibi, só assim, né? Tum, não vai, né? O mestre chegou. Deu né? o Bibi. Daí ele, Oi, mestre. Foi, vamos treinar? Daí ele falou, vamos. Daí a vida que segue, né? A gente continuou treinando. O Bibi se tornou um dos maiores na história do, do MMA. É, só tenho orgulho, né? É, ele, enfim, foi, foi fulminante. Foi fulminante. Eu, eu ensinei todas as regras pro Bibis. Eu falei, Bibis, se tá doendo, se tá doendo, bata de volta, Bibis. Não tem problema. A canelada doeu em você. O que não pode é você ficar tomando chute que só você vai sentir dor. Escuta o fi... filhote. Eu falei, filhote, escuta aqui. Escuta o falando. O chute vai entrar, vai entrar. Então, foda-se ele. mete a canela com osso, com osso. Você vai ver que na segunda ele não vai chutar mais, velho. Daí ele, cada vez que chutava a coxa dele, que eu tenho um chute ali, que pá, 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 enrola e toda hora costo, ele começou a usar o, o, o bloqueio. Daí, as canelas deles, enfim, caiu pelo, as canelas virou pss, inflamada, e foi assim que eu fui doutrinando ele, né? E, e com, toda, com toda a essência do Bibis, né? Que tem, tem um, uma, um poderio de, de energia de campeão, né? Que isso é fundamental, senão não adianta nada, né? E, e, e,
0: e que que você, como é que vai ficar o coração agora, que você é um cara muito, entre aspas, barrista, né? você é um cara curitibano paranaense demais, né Até não sei o que, que você é mais, cubano brasileiro ou paranaense. Nem eu sei, mas, meu irmão, essa que é a verdade. Mas tu é muito paranaense, como é que vai ficar o coração paranaense aí, quando o Bibiano lutar com o John Não, Link? eu
1: acho que pô, é, o, 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 o John Line que vai poder me entender, entendeu? Ele sabe que eu e o Bibiano, a gente tem uma história, o Bibiano, na verdade, é meu pupilo, Entendeu? Um cara que tinha que... Ele... O Bibiano chegou comigo até azul escura. Entendeu? Eu não sei se o Bibiano hoje em dia é faixa preta de Muay Thai, né? Que se usa hoje em dia como se fosse a graduação, né? Mas o Bibiano, ele chegou a ser um azul escura. Um azul escura meu é um cara completo, velho. Um cara... Um faixa... Um faixa vermelha meu... Um faixa vermelha meu que você vê que ele fica muito cercano a minha pessoa. Você pode ter certeza que é... Porra, meu irmão. Fudeu. É pica, velho. Agora, falando
0: nisso, Pelé vamos seguir na ordem cronológica, agora falar do, dos maiores clássicos da tua história, né? que é você com o Joil, que a primeira vez ocorre exatamente no GP, né, cara? Você enfrenta o Joil numa luta que foi, você sempre falou que foi uma das lutas mais traumáticas, mas que te encascoraram ainda mais, que foi exatamente no GP. Você fez a primeira luta, a segunda luta com o Macaco, né, conseguiu vencer o Macaco pela segunda vez e minutos depois você teve que voltar, subir no ringue e lutar com o Joil de Oliveira, meu irmão. O que, que você lembra dessa noite que você sempre fala? né Eu lembro, me...
1: Marcelo, Marcelo, eu lembro que quando eu terminei minha luta com o Macaco, eu fui para o vestiário, eu me senti ali já cansado, me senti cansado. Eu me senti cansado. é Aí é, eu lembro assim que que logo depois me chamaram, não deu para descansar muito. Você lembra de uma luta para outra? Porra,
0: ridículo, a coisa de doido,
1: cara. É, eu acho ali, na verdade, eu senti que era uma cama de gato, sabe? Eu consegui ver. Você sabe quando você vai para o batedor, o gado antes de ele morrer, ele sabe que vai morrer. E agora, como eu iria morrer? Esse era o único diferencial que poderia dar para toda a humanidade da luta. Como eu iria morrer? Eu iria morrer digno. Digno como nenhum daqueles tem culhões para fazer o que eu fiz aquela noite. Entendeu? Então, é, o que eles iam levar de mim? Eles iam levar de mim a minha essência, o meu melhor. Entendeu? Eu, hipótese nenhuma. É... Ainda na segunda luta, na segunda luta, o João me estourou o tímpano. Uma cabeçada também, isso ninguém sabe. Essa é a primeira. Mas na segunda que eu ganhei, ele me é. o tímpano.
0: É, vamos... Olha só, vou, vou até lembrar, Léo, bota a foto na ordem, por favor, na ordem que eu te mandei aí, que eu vou... Eu queria lembrar com você, isso aí é exatamente ó, o Rafael aqui, o demais, exatamente o final, né? E isso foi muito marcante ali, que tão marcante. Você imagina, eu estava começando a mandar as matérias para o Japão nessa época, o WVC, e os Tem, caras colocaram. Tinha ganho, lá.
1: tinha ganho antes lá no Japão,
0: né? É, então, aí eles colocaram a foto você antes e depois, e na edição subsequente, eu vi o quão marcante foi essa tua luta, né? E realmente foi. A gente que estava lá ao vivo é uma coisa inacreditável. O teu espírito guerreiro, que os, os japoneses depois mandaram, fizeram na revista, foi tão impressionante para eles que não tinha vale tudo lá, né? E aí, de repente, os caras mandaram charges, cara. Olha só, impressionados. Você vê o, o quão marcante foi essa tua luta. E aí, na sequência, logo, né, cara, logo depois você tem a oportunidade de fazer a revanche com o joio que eu imagino a importância dessa revanche para você.
1: Eu só sei que foi uma guerra ali dos antibióticos com a, com a lesão tremenda ali, sabe? Quase com o antibiótico perde.
0: Quase. Quanto tempo você ficou no hospital ali? Eu, lembro eu não que... fiquei no
1: hospital. Eu não, eu, não, eu não fiquei no hospital. Parece que é um papo do hospital, mas eu não fiquei no hospital. Eu lembro que eu fui direto, o Rudmar me deixou no, no apartamento, né? Sim. Lembra eu alguma coisa? Foi junto, é. a gente voltou. Uau. Eu fui direto, não, 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 fui no hospital não. Eu só que eu fiquei lá de três, tá, ficou tudo muito indeciso, inclusive até o inchaço depois segundo dia, primeiro, o quê, do segundo dia. Você quebrou o quê,
0: Pelé? Né? você quebrou o quê nessa? Cara, era cabeçada, era uma coisa de maluco. Ele amassou, minutos... na
1: verdade, ele amassou a minha, o estrutura do, do da, da minha carne, entendeu? Toda a estrutura não abriu, não quebrou nada. É, mas ele ficou, ele literalmente ele amassou a carne, entendeu? É, e ficou até um período, ficou até com um cheiro ruim, ficou meio perigoso, entendeu? É, eu nunca vi isso na vida, nunca vi isso na história da, da vida, né? E, Essa e, e, é você,
0: e, e, e cara, isso é, são essas é o que você sempre fala, né? Pelé, nesses momentos que a gente vê aí é, é, o como o guerreiro né, o quanto psicológico diferenciado é... Pô, faz a diferença para um cara, você março, abril, maio, junho como é que três meses depois cara, você está pronto para lutar no Brasil Open Fight quer dizer é, você fisicamente cara, se ah, eu houvesse... depois
1: eu fui para aquela outra com, com aquele cara é, é? você
0: lutou três meses depois desse evento com o Joil é que você lutou com macaco, com joelho, quer dizer, você lutou... Trin... Olha aqui, olha só, vamos falar isso em minutagem. Ali eu acho você que o Rudimar
1: luta... também, o Rudimar estava atrás já, porque ele já estava acelerando com os lances o lance, com, com lance da, 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 do corpo. Para o todo então, era só a grana, enfim. Tem muita coisa aconteceu também, muita, muita coisa que poderia você traçar. A... Eu até por isso que eu tenho uma grande admiração ao Luiz Alberto, que ele acaba dirigindo a vida desses atletas, dos jogadores de futebol, esse meu compadre ele tem uma empresa de jogador de futebol, uma das maiores aí do Brasil, né com sucesso. aí E ele realmente ele, ele direciona a vida do atleta. Né? Você vê todo o carinho, todo o cuidado. É, teve até um jogador que ele tirou ali, estava em condições precárias. Hoje em dia o cara faz mal sucesso e, e apareceu esse jogador com a mãe dele, que compraram a primeira casa, uma mansão perto do que era, e aparecem os dois, sabe? os dois, o filho e a mãe meio bêbado, alegre, né, de ter comprado a casa, e ele lá, ele falou, ele falava, em Pelé, eu tirava a câmera e começava a soluçar, cara, de emoção. Então, eu acho que o cara que rege, que, que direciona a vida de um, de um atleta, mas ele que é, geralmente é uma criança, é um, então ele precisa dessa pessoa séria, entendeu? É, esse respaldo, esse calor, né, humano de saber que está sendo direcionado. Eu não, eu sempre fiquei um pouco incertesa cada vez com o meu próprio mestre, né, eu sabia que muitas vezes ele estava me conduzindo por, por, por lugares assim que não era inóspeto para mim. Eu falei, Pô, por que esse cara está me levando para cá, velho? Eu só, eu só trouxe luz para ele, cara. Sabe? Mas fazendo o quê? Né? Eu sou lutador, eu sou guerreiro, vamos lá. Entendeu? Até com o próprio Chuck, né? O...
0: É, 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 exatamente, quer dizer, você luta com o Chuck Liddell. É, como é que foi a circunstância? Porque vamos lá. Você lutou no Brasil, depois dessa luta com o Joe, você luta com o Eric Smith, o irmão do Handelman no Brasil, Open Fight, né? ele usou o Wrestling ali, 20 minutos de luta. Depois disso, você engata uma sequência impressionante de vitória ainda, cara. Em 97, quer dizer, você lutou com o Joil em março, em junho você luta com o Eric Smith. depois dessa contusão bizarra que a gente mostrou aí, galera. Aí depois você luta o BVF 10, né? E ganha do Adilson Ramos, nocaute técnico. Isso em julho. Aí, em novembro, você luta com Lorival da Silva e o Evangelista Ciborgue. tá aí uma luta que eu adoraria ter visto e não Sim. vi. Você e o Ciborgue. Que, que luta foi essa, peraí? O
1: Ciborgue já vinha já imprimindo já a, sua, a sua vontade aí no mercado. Ele era um cara bem aceleradinho, bem aceleradinho. Só que me pegou no auge, né, velho? Ele me pegou no E acho que ele foi até revelação né, também. Acho que nesse ano o ciborgue, ele perdeu, mas foi revelação.
0: Imagina essa luta. Essa luta está aí uma luta. Será que tem na internet essa luta, cara? Esse é um clássico que eu gostaria eu de ver. Pelé e Ciborgue. Que... Tem? Vou procurar. E aí depois você luta no. Aí antes de lutar, né? Aí você. Não, antes de pegar o Tia Clidel, você luta e vc 5. Aí só para a gente seguir a ordem cronológica. Aí você ganha três lutas numa noite. Gerald Taylor, que é um wrestler 13 minutos e 34 volta para lutar com o Jorge Pereira 8 minutos e 15 e depois 3 e 48 com o Milton Bahia. Lembrando que o Jorge Pereira era um dos era o cara que ganhava a divisão de cima né? no Isso, BVF. É. Ele lutava até 90 quilos. Então, todo mundo na época, eu lembro o pessoal do Rio falava ah, esse pessoal da chutebox ganhou do macaco, mas o macaco é faixa roxa de jiu-jitsu, é jiu-jitsu paulista. Era marrom, era Agora marrom. Ele... O
1: macaco era marrom
0: já era marrom, mas ele vai pegar um faixa preta do Rickson agora, da divisão de cima, o bicho vai pegar, né, cara? E aí você vence o Jorge Pereira. Nossa Senhora.
1: Com interpretação, que eu nunca vi, ela apareceu, ela não aparece até hoje. Porque logo que eu dou a cabeçada no, no Jorge Pereira, que ele cai, eu faço uma interpretação, faço... É. Tem aí, tudo, Léo, tem essa foto Tudo muito foto místico, tudo muito, sabe, Lúbito, enfim, aí, eu tô tentando... Fui tentando... Exatamente, eu faço, o oh! que daí eu vi o tamanho, mas tudo entrando dentro da mente dele, né? Porque ele ainda se tornava perigoso com as costas no chão.
0: Impressionei, realmente. Aí, aí
1: você, quer dizer, faz esse ou aí pula por cima. É, não, eu dou uma gingada e solto um cruzado bem em cima do corte. Eu saio pro lado e entro cruzando em cima do corte.
0: Caramba, quer dizer, aí você. É, é, vence o Jorge Pereira e outra coisa curiosa nessa né, história entre vocês, né? Você vence ele e aí parece que tem um, uma história nos bastidores, né? Como é que foi essa história nos bastidores?
1: Nada, o Jorge poxa, eu já, eu já tinha uma amizade com, até esqueci o nome dele agora, que também era lutador da época. Vander Braga, um é, dele Vander, que Braga. Acho que é Nossa, eu, Vander Braga, eu Vander Braga, pô, tem história que nem dá para contar aqui, velho. Nem vai dar para contar, vai ser o Vander Braga, porra. Um dos meus primeiros brodinhos do Jiu-Jitsu. Vander Braga, esse tem história demais, velho.
0: E a história que eu te pedi para contar na sequência. Ah, é, primeiro conta essa aí dos bastidores, aí, que ele falou que o, o guerreiro não sangra, transborda de honra. Essa aí foi até uma chamada que eu usei na matéria sim, sim, da Patrícia,
1: né? Bem, não, a gente já se encontrou, eu já tenho o maior respeito, né? Eu tenho muito respeito, nada. Eu tenho esse lance das artes marciais. Eu, eu coloco em prioridade as artes marciais. Qualquer um, qualquer um das artes marciais sempre vai me ver. Tanto é que tantas pessoas se surpreendem, né? De falar, pô, meu irmão, caralho, velho, eu sempre achei... Pô, sempre tive outro lance teu, velho. Eu não sabia que você era assim, cara. Eu falei... É, vale, e aí? Fala, fala. Eu acho que eu, eu, na hora da guerra é na hora da guerra, mas não. Entendeu? Quando você não tá na arena, eu, essa, essa é a minha essência, essa é a minha pessoa, né?
0: É, aí, aí, aí tem um fato curioso né, que eu queria lembrar com você: que teve toda essa tua rivalidade com o Jorge, está aí a foto até da revista japonesa, os caras botaram em destaque aí a tua vitória sobre o Jorge na matéria do IVC. E na sequência, né, cara, na sequência, logo depois vocês se encontram no Quart. Aí, ó, foto da, da vitória no IVC, né, cara? Quando Sim. você foi campeão do Milton Bahia. É um
1: mestre, é um mestre, sabe muito. Nossa, os aí... caras têm muita experiência, velho. Ah, esse e depois... cara tem muita história, velho. Esse Porque é, é preto do Rickson, não imagina,
0: velho. E aí vocês se encontram na sauna, né, cara? Quando ele ia lutar com o Matt Hughes e você... É... Você ia lutar o torneio do White e ele luta uhum. Perdão, você ia lutar com o Pat Miletic em Rome, na, em é. Atlanta, e ele ia lutar com o Matt Hughes, que estava surgindo na época, e aí vocês se encontram na sauna e ficam
1: amigos, né? Sim, sim, sim. Brasileiros, né? Indo sair na mão com os caras, né, meu irmão? Então, união total. E aí, como é que é? Ó, fica esperto, tal, entendeu? Que o cara, pô, foi, não, beleza, tô aí tô, já tô na ponta dos cascos, meu irmão. E... <risos> e ele sempre, ele sempre como tiozão, né? Que ele, ele tem uma, pô, basta, né? Embora ter perdido para mim, numa, em pouco tempo atrás, não sei quanto tempo, mas ele, quando a gente já se encontra já no, no, no corredor, ele já vem como um mestre intitulado, né? Já vem como mais graduado do que eu, todo respeito, os papum, aquele lance, normal,
0: né? Exatamente, meu irmão, vocês dois guerreiros aí que fizeram história, né, meu amigo? Quem lutou no IVC, se respeita, se olha e se respeita, e a gente que cobriu é. mais ainda, né? A gente viu o que vocês fizeram lá dentro, meu amigo, é para poucos. E aí, na sequência, né, Pedro, eu vou lembrar com você desse evento em Rome, quando você encontrou com o Jorge Pereira, é um momento muito importante, que foi aí que você fala uma coisa. Era muito difícil a gente ter reconhecimento lá fora. E você foi um dos poucos, você, o Joil, também, que conseguiu esse reconhecimento, né, cara? Você é chamado para lutar com Pet Pat Miletich, sendo campeão do IVC, já pelo cinturão. O Pat Miletich era o atual campeão do UFC. Tinha vencido o Macaco e nocauteado André Pederneiras. E você é chamado para um evento americano, pela primeira vez, para lutar pelo cinturão contra o Pet Miletich. O Léo tem aí as fotos para, para jogar. O que você lembra desse dia aí, Pelé? Você era o número 2 do ranking mundial e ele era o número 1 um por ser o campeão do UFC. Eu estava tava,
1: eu tava puto da cara, né? porque eu não conseguia pisar no, no UFC já nessa época. Eu falei, caralho, o que mais eu preciso fazer? Como que, porra, como que o Brodinho aqui, o Silva já foi já duas vezes para lá como é que eu não vou se eu que puxei o bonde que porra é essa né mas o okay, que vamos lá não o cara o cara o, o, ele que tem o um cinturão mas não vai ser no UFC não não vai ser no UFC vai ser num outro num outro evento foi porra man. eu não conseguia nunca até hoje não sei por que eu nunca lutei lá até me tem uma boca lá no, 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 no numa vez nada que eu tava lá para trás foi porra vocês não respeitam daí a, o UFC falou não a gente respeita tá? Você, você tá errado, não é isso que a gente pensa de você, a gente sabe tua importância, tal, tá, tal, tá, e... Mas, assim, eu tô até hoje, até hoje, não sei por que eu nunca lutei lá, velho. É sempre esse negócio atrás de mim, querer me tortar meus caminhos, em querer... Sendo que eu que dei a grande oportunidade, eu que coloquei luz na parada, eu que fiz as pontes, eu que fiz os viadutos, enfim. E não tive, né, a graça de, de lutar no UFC, onde eu era... Eu me achava naquela época que eu era o cara do cinturão do UFC. Eu achava que eu não, era você o ganhou, Você ganhou, ganhou do campeão
0: do UFC, cara, lá dentro. Por é. isso que você é tão respeitado lá, Pelé. Porque você não é só o brasileiro que ganhava o IVC. Você foi lá dentro e bateu no campeão deles, entendeu? Então, quer dizer, mal ou bem, você ali ganhou o título. Você já era considerado o número dois. Quando você ganha do Miletista, você passa automaticamente a ser o
1: número um do ranking
0: até 87. 80 quilos ou 176 libras, que era a divisão, aí você e o Rui de Mamá, você já... Não, eu acho que, eu era, eu
1: acho que já, ali eu estava eu entrando como número um, e o campeão era o Peto Militich.
0: Isso, então foi isso. Eu estou falando porque lá né, eles tinham eles, o, o, o ranking mundial, né se tivesse um ranking mundial que não existia, os jornalistas consideravam ele, por ser o campeão do UFC o UFC isso, ser o evento isso, maior, isso. É o número um e você é o número é, dois, por você ser campeão do é UFC, né? Mas e aí por tem que, até
1: aquela Marcelo, você, você que estava ali desde o começo, por que, que o José Pelelelandi nunca lutou no UFC?
0: Boa pergunta, meu irmão. Isso aí eu teria que entender, porque interesse no seu nome havia, né? Ah, os, os gringos, você vê, olha, olha o maior exemplo que eu dei, o, um colega aqui da live, aliás, galera, vamos lembrar de curtir a nossa live aqui, ó tem até agora 375 com a gente, já passaram 500 aqui ao vivo com a gente, vamos curtir a live, e uma das pessoas que estava aqui falou que o Tchau Sonem disse hoje, você imagina, já parou, né já tem um tempo que você é não luta, e o Tchau Sonnen reconhecendo hoje que você já foi o maior peso por, por peso. Então você vê como o seu nome naquela época era respeitado. E a maior prova disso é que o Pat Miletti está no hall da fama. Você não ganhou de um cara que foi bom, foi, o Chuck foi de um também, cara o
1: Chuck, o Matt Hughes. É, o Chuck, exatamente.
0: Então vamos só lembrar desse dia aqui da capa, que foi muito engraçado. Bota ele, ó, essas fotos aqui. E a maior prova, você já era, o Minotauro estava surgindo na época, o Babalu. Tava começando a ter moral. O Rodrigo Ruas era apenas uma aposta, Rodrigo, mas você... A
1: gente até essa cidade, acho, com o carro dele dirigindo. Ah, o foi, cara. faça marrom. Faça marrom do jiu-jitsu.
0: Porra. E aí a gente fez essa capa o dia seguinte na friaca danada. Tu lembra disso, né? Te marcou o dia seguinte. Nossa senhora.
1: Porra, a foto vai ser assim, assim. Pô, daí né, bolamos ali rápido, né, velho? E ficou massa, né? Não fio desconçado. é rápido. Rápido. Oi, os caras interpretaram certinho, né? Rapidinho. <risos> é.
0: Eu não sei, eu me arrependo. Eu não entendo porque eu não botei você e o Minotauro com cinturão, cara. Eu olho essa foto hoje fico puto comigo. Falo, porra. Porque eu
1: acho que a gente, você fez várias, mas eu acho que essa. Ah, essa, entendi. Essa, entendi. Essa, foi isso. Foi essa, isso mesmo. Essa eu fiz
0: várias, a com cinturão, o Minotauro. Se eu não me engano, o Minotauro tinha piscado o olho. Sim, Baba acabei...
1: o né? Babaluca era promissor, né? que já vinha né? acelerando. O, o, o da família do Marco Ruas também, que tem o sangue, né? Então era nova é, geração exatamente. mesmo.
0: E aí, na sequência, né, cara? Também queria lembrar da luta que foi a casinha de caboclo para você. Qual foi a circunstância que te fez aceitar uma luta com o cara da divisão de cima? Você era o campeão do IVC, você era o cara até 80 quilos. É, porra. Por que, que você aceitou uma luta com o Chuck Liddell, que era um gringo que, que tinha, tinha lutado no UFC? Eu fiquei,
1: sabendo, eu fiquei sabendo nos corredores que o Mark Coleman falou com um outro cara que era o melhor americano que estava rolando na parada. Aí Eu não sei, isso aí foi mão regido. Eu só sei que quando ele tem na pesagem, que o Chuck sobe na, na pesagem, primeiro que o Chuck ficou dois, três dias pulando corda que nem um animal. Né? Ficou lá perdendo, enfim, que nem um louco, per, perdendo peso. Aí, o... ele sobe na balança, assim. E eu vejo a fisionomia no corredor, assim, do Batarelli. Só vejo o Batarelli de frente. E o Rudimar, encosta para pra mim. Aí o Batarelli, ele sobe assim, o Batarelli pega e faz assim pro Rudimar. Daí o Rudimar demora um pouquinho. Eu vejo a cabeça, de... por trás, a cabeça do Rudimar fazendo assim. Assim. Tipo, não, beleza. Vamos nessa. Hello? Vamos nessa, que não é você, né, meu irmão? <risos> <risos> Story Master, mas porra, verdade que você <risos> diz. Aí eu peguei essa pica aí, que é o Chuck, que dentro da território americano era considerado o cara... Uá, o louco da, da... O louco dos loucos, né? Um cara... E aí assim, você lontinho, ainda dá um
0: knockdown nele, olha o joelhadão que você deu nele.
1: Um cara raio, um cara raio, um trocador. Tanto é que ele escreve no livro dele que foi a, a primeira luta que ele teve que controlar o cara no chão, usar o wrestling dele.
0: Olha a mão, olha a mão entrando, meu irmão. Mão peladinha, lá, a mão sem nada dele. Ele ainda botou a bandagem, você não botava nada, né, Pelé?
1: Estava bem aí fisicamente, mas o Chuck... Olha não, a diferença ele, física. Ele vinha muito, pô. E, e outra coisa, esse lancezinho aí, para quem conseguia encaixar o cara ali na gradezinha do IVC, naquela redinha embaixo, meu irmão, para sair dali, aquilo era um inferno, rapaz. você achar a matemática daquilo, sinistro.
0: <risos> Pô, IVC era, era algo, né, meu irmão? Era algo fora do... Ninguém ia conseguir entender. Meu Deus. Mas, mas o Pride você lutou, né? Você tá falando que o o Pride não tem, mas
1: o Pride era assim uma divisão de categoria meio estranha, velho. Tinha que bater 84, ficava só no 8-1. 8-1 com, com ainda tomando umas, né, umas, umas coisinhas, 8-2, 8-3. Entendeu? E daí depois que surgiu aquela outra categoria, 70. Então, para mim, era muito era, era, era 70 e, e acima de... Então, ficou, ficou bem difícil para mim ali uma situação. Ficou bem difícil o Pride. Mas mesmo assim a gente tinha ainda o talento, né?
0: Pois se tinha, né? Você chegou a viver aquele início, teu aluno ninja começou a se destacar. Tem até uma história aqui que a galera pede sempre para contar ali, que é o Porra, a luta do ninja com o Zé Mário. Você
1: tocou aquele terror. Sim, o ninja entrou com os shots da Peletin, né? Não sei se entrou com. Teve um que ele entrou com os shots da Peletin. E daí é isso, daí, enfim, o Ninja era para ser o melhor cara do Pride. Se ele tivesse pego as minhas as minhas diretrizes né, de condução, ele estava vindo para ser o dominante do Pride. Ele ia ser o homem Pride. E é. E o meu mestre sabia que esse era o meu objetivo. Porque eu falei para ele, eu falei para ele, mestre eu posso tentar fazer as coisas que o Mestre faz? Posso tentar fazer um lutador grande? Ele, claro, Pelé, pode. E eu fiz o Murilo, né? Fiz o Murilo. Fiz o Murilo. Ganhar do Zé Mário, naquela época, não era para qualquer um. O cara era o líder dos líderes, o cara super talentoso. É só com algo mais chipado que nem estava o ninja para ganhar dele.
0: Sem dúvida alguma. E Pelé, é, hoje em dia, cara, como é que você, como é que você vê esse bare Knuckle fighting, né? Você que já lutou tanto sem luva, como é que você avalia esse Bare Knuckle Fighting né, dentro da realidade atual do esporte?
1: É, agora, semana passada, acho que morreu, né? Não sei se foi essa semana. Essa semana morreu, morreu um lá. O cara tomou um nocaute esses 18 segundos e acabou ficando um mês no, no hospital e agora ele faleceu, né? Faleceu uns seis dias atrás. E eu fico muito triste, né, eu tento achar um, a gente tenta conversar com Deus, né, do porquê essas coisas acontecem, né, mas era para acontecer, né, é, eu quero falar que eu quero fazer isso, entendeu, eu, eu já falei já com o Verdun, há um tempo atrás, acho que um ano e meio atrás, eu falei com o Verdun, o Verdun me apresentou o Fernando, que é um cara que, que praticamente ele que desenhou o Bernardo Nocauco, né e peço minha chance lá a há meses e meses pedindo minha chance entendeu a lá. É, até peço para a galera postar lá me dar essa tá. oportunidade mas se não sair de lá também nem preciso porque eu tô quero fazer um convite em primeira mão a todo grande campeão de Curitiba que me conceda um combate entendeu eu quero eu quero eu quero lutar com algum Curitibano que seja a lenda em Curitiba eu quero tá, estar quero poder fazer isso em Curitiba no circo militar lutar com um grande nome. Eu não quero dar nome de A, B, C, porque é uma coisa que não é, não é pessoal. É realmente eu quero dar isso para o mundo das lutas, das artes marciais e que seja em Curitiba. Qualquer um desses grandes campeões poderia vir lutar comigo na regra sem luvas, entendeu? Não sei quantos rounds, eu não sei como é que é o desenho que vai ser, mas é... poderia ser o um macaco também, entendeu? poderia ser tantos outros campeões que nós temos em Curitiba, porque eu fui o primeiro na árvore genealógica do MMA, ou do Vale Tudo, ou como você queira chamar. Então, todos esses que vieram após mim, após a minha pessoa, estão sendo convidados a sair na mão comigo, entendeu valendo dinheiro, fazendo a promoção, tudo certinho, sem, sem emoção aflorada. Não tem... Olha, não tem não tem nada contra, é, é extremamente profissional mesmo, é algo para a gente dar para Curitiba, entendeu? É... Eu acho que vai ser lindo, vai ser mágico, e Curitiba merece. Eu acho, eu vejo assim, o ringuinho pequenininho e o circo militar socado, e eu me apresentando com alguma outra lenda. Então está aberto o convite.
0: E a tua, a tua história com o macaco, você falou agora do macaco, né? Vocês chegaram aí a, a, a falar de um revanche e tal, mas depois disso não. não, não, não o aconteceu macaco mais... disse um
1: papo que, que ah é, o Pelé tá correndo, o Pelé tá correndo, eu não vou lutar com o Macaco por 5 mil dólares, velho. Né? Entendeu? Eu acho um ridículo isso ter, ter feito tanto uma história tão bonita em cima desse cara, que era um expoente de, de, grande, de grande quilate para eu agora fazer a rebanja por 5, 8 mil dólares. Oh, pelo amor de Deus. Eu falei, o cara, você sempre andou com os playboy, que os caras não têm um, uma graninha aí. Levanta é aí 3, 4 cara Eu até tenho os meus também, que são poderosos. Que também podem me dar aí 50, 100 mil dólares e tal, para eu sair na mão. Isso aqui, porra, bicho, pelo amor de Deus, né? Bora dar dinheiro para ele.
0: Não é... Então o negócio com o macaco é o que você falou, já foi resolvido, não é, não é pessoal, seria uma coisa profissional para os dois ganharem. Profissional,
1: profissional. Eu acho que esse essa essa luva sem mão poderia ser legal, né? Uma apresentação legal é sem luvas, né? Para pegar ritmo e logo já fazer abrir abrir a porteira e daí se eu sair não com o macaco, eu meter a porrada no macaco na, na mão sem sem a mão limpa, eu vou abrir a porteira, daí aguenta, né? Daí vai aparecer quase o Cassius Clay falando. <risos>
0: Mas você, você acha que é, o povo curitibano gostaria de ver uma luta entre vocês, por exemplo, você e... O Curitiba
1: e... é meu, velho. O Curitiba é meu, todo curitibano. O curitibano, de porrada, de tradição, ele sabe quem foi o primeiro, entendeu? O curitibano, todo curitibano sabe, cara. O curitibano tem uma coisa que a verdade ele não nega, entendeu? Então você consegue ver no olhar ou na expressão dele.
0: Porra, esse desafio aí... Pelé sempre inovando, né, meu irmão? E ainda no Bern knuckle firing.
1: Não, e, ou mesmo, ou coisa. Eu tenho um brodinho aí que tem grana. Meus brodinhos, minha, minha turma, é... tá louco, cara. Agora, inovando. Pelé, não você, não
0: acha, você não acha que talvez desse, tendo em vista o momento atual, né, que a gente tem visto aí vários lutadores fazendo boxe, o próprio Anderson indo por esse caminho, você não acha que seria... É interessante você também fazer um desafio nesse sentido. Por exemplo, esses youtubers aí. Você gostaria de fazer uma luta com um youtuber desses? Com o Jake Paul da vida? Com o Logan Paul? É você, você o Pelé, uma é... lenda do esporte. Pô, que
1: promoção é essa, cara? Essa é uma promoção divina. <risos> promoção divina. Pô, quem não quer, né, meu irmão? Conheço muito cara, muito bunda-bola aí, que na hora ia levantar do sofá e ia cair dentro. <risos> é uma Mas coisa, uma né, luta cara? de
0: boxe. <risos> Essas promoções outra... aí
1: estão tão maravilhosas, cara. Eu queria por fazer exemplo... algo, mas eu queria fazer algo, por exemplo. É, Pepe viu Pelé com outra lenda de Curitiba em Curitiba. No um circo militar cabe, acho que 4 mil, né? 4 mil fica aquilo lá socado, né? Então, com certeza, a gente tem que empurrar umas 4.500 pessoas lá. Pra ficar pequenininho o ringue, velho. Mas você quer com a mão pelada mesmo. Não quer nem é, de é, A princípio, por que eu digo isso? Por causa da minha idade. E eu sinto que esse negócio com a mão limpa, ele se encaixa um pouco no meu, no meu quadrilátero, sabe? No, no, onde eu me sinto bem, que é o coração, né? Então eu acho legal que é para mim, esse daí é para mim. Pô, a
0: galera tá aqui falando... Ó, alguém, ó, aqui, ó, o Bruno Lucas falou Pelé e o Whindersson. Pô, o Whindersson já tá com, já tá com um popó. Caralho, já tá só, que
1: falta, só que falta o Whindersson soltar um cruzadão, pegar no queixo, não, aí caiu a casa. <risos> Porra, você tá ligado, o que botou botou na pista é quem anda mais, né,
0: velho? É, Olha, Deus me livre, pelo amor de Deus. O Thiago Costa pergunta aqui, cara, qual a luta mais difícil, né, e se teria alguma luta que você queria tirar a limpo aí, a luta mais difícil e alguma luta que você queira tirar a limpo?
1: Não, não tem assim, ninguém assim não tem ninguém assim eu só sei que eu tô com vontade de lutar entendeu eu tô com vontade de lutar eu quero lutar nessa da mão limpa na mão limpa até até para ver quem é que pipoca mesmo com, com o osso na cara quando eu via os, os os tocos de osso na cara quero ver qual que é a reação do cara ah safado é assim que você fica hein? então vamos lá é isso que eu quero tem muita gente que se acha aí mão é, tatua com a mão de fogo e pá. meu tá aberto o convite está aberto para Curitiba inteiro eu quero ver a soco. Diz que é bom no soco, então vamos ver. Entendeu? Pó, é galera... abre a porteira aí que nós estamos com vontade. Aqui, a ó. A galera, ó. É, é, a... Tiger Balm aqui, meu irmão. Cadê a câmera? Pai, entendeu? Aquele cheirão gostoso no vestiário. E abre a porteira aí que eu tô entrando.
0: Ó, tem uma galera aqui já dando... Pô, a galera ficou louca com esse teu desafio aqui, ó. Já tá, a galera tá... Ó, Pelé e Macaco, é... É... Pelé e Pamplona, Pelé e Vande, três pessoas botaram Pelé e Vande, Pelé e Belfort. É. Pelé e Belfort.
1: Miguel Arcanjo, cara.
0: Pô, esse é o Pelé, meu amigo. Desafia é um curitibano, sair. Agora, Pelé, uma outra coisa que perguntaram aqui, eu queria te perguntar, quando eu falei com o Rafael, ele me contou um episódio na verdade, mais de um de racismo, né? Que ele, como. Não... É, ele falou que além do, de ser negro, tem a questão do latino, né? Como é que você. Você tem algum episódio assim, Pere, que você teve que aqui? trazer o teu lado lutador? É, aí nos Estados
1: Unidos. Aqui na Unidos? América? É. Não. Não. Não tive nenhum lance de racismo aqui na América. E olha que eu fui para o Texas e tal, as bandeirinhas dos caras, oh, os caras. É. O adesivinho na caminhonete? Não, immigration. não não imigrante. E aquela bandeirinha que é americana, mas é com os pontilhados pretos, aquilo ali é quer dizer que é racismo, lá e é direto. Pá, mas comigo, graças a Deus, cada vez que deparo os americanos, sigo com um sorriso e sabe e tento... Eu sempre tive sorte com isso, entendeu? Sempre tive, entendeu? Próximo, não sei, mas não tive. Eu sei que existe, né, velho? Tô, tô ligado
0: Sem dúvida. Agora para a gente terminar, eu queria também... Pô, tem um, hoje um atleta, né? Que representa a shootbox que é o nosso campeão masculino do UFC, que é o Charles de Oliveira, o Charles do Bronx. Vai Sim, lutar né? com o Dustin Poirier, colocar seu cinturão em jogo. O que você espera dessa luta, Pereira?
1: Esse, esse é o pupilo do, 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 do macaco, né? Do macaco. Tenho acompanhado, gosto, gosto, entendeu? Acho lendário já, né? Com seus recordes e dinâmico, né? E para frente como um chute boxeano, né? Gosto muito. É... Agora ele vai pegar um, um sangue latino, né? Sangue latino, né? É... A gente sabe que é um endurance, um cara que é firme, não anda para trás, entendeu? Vem com uma estratégia também. Eu quero ver. Eu tô muito ansioso para ver esse combate. Tô muito ansioso para ver esse combate. Como é que o Charles de Branco se comporta? Parece que agora por último. A, luta, a última luta eu tive vendo para ver como é que ele se comportava. Dele meio que se. Ele se imposturou e pum! E deu reverso. Gostei, gostei. Mas quase saiu da linha. Eu fiquei e pum! Manteve a conduta. Ok, ok. Ok, aprovado, é, é. ok. Entendeu? Estava assim. Mas ainda vamos ver ele. Eu precisava de ver ele um pouquinho mais, Marcelo, o Charles nossa. Eu precisava de ver ele mais um pouquinho, uma outra quilometragem que tem aqui, para ver como é que ele se comporta. Daí eu, daí, Porque se ele se comportar, quando chegar nessa quilometragem, se comportar na conduta, como um verdadeiro samurai moderno, aí ele fica eternizado. Porque eternizado ele já vai estar com os números, né? Mas daí, acho que daí, daí ferrou. Daí ferrou. Daí ele, daí ele ferrou. Daí a coroa é dele e ninguém mais chega. Bacana, cara. Estão é, perguntando aqui também que
0: treino mais duro. Você tem que, você tem que falar histórias que você pegou em chutebox, quem era o treino mais duro que você tinha lá na chutebox?
1: Cara, treino duro, treino duro na chutebox sempre foi todos, né? Chutebox sempre foi todos os treinos duros, né? É... Chutebox todos os treinos duros. Não... Acho que o Vanderlei, né? Que foi o cara que eu mais troquei, né? Foi o cara que mais troquei, né? Foi o Vanderlei, né? Pai, ele desligava, ficava aqui nem um cachorro louco, então fica às vezes muito difícil, né? Só tinha um jeito de ganhar do Vanderlei, era no ele. No mais, você, ele passava, ia passando por cima de você, né? É, o Anderson, muito talentoso, muito linear, um vacilo e é uma merda. É, não, todos. Rafael, muito técnico, sempre inventando alguma coisa, quando parecia que estava tudo dominado. Ele aparecia com um giro de calcanhar, alguma coisa. Ah, todos ali, cara. Todos ali, cara. Todos, todos. Eu acho que foram todos, mas eu acho que o meu parceiro mesmo de porrada mesmo foi o Vanderlei, né? Que só eu conseguia fazer, não via mais ninguém fazer com ele, e ele ainda estourando o mundão todo, chacoalhando o mundo inteiro com medo dele, o mundo inteiro tremia pro Vanderlei. E o único que segurava o Vanderlei na academia era é que o papai. Então é é isso aí. O Anderson nunca passou assim é, apuros, não? Eu lembro quando o Anderson saiu eles foram lá. O Anderson e o Vidal foram na minha academia me chamar para treinar. O Anderson sai fora, sai fora. Tá? Vamos treinar, vamos treinar. Ok, treinamos tal, tá, tal, tá, tá. treinamos para caralho. Aí o Anderson se tornou campeão do UFC. É. Todos que todos que estão no, no grande ápice, que que estão ali comigo naquele contexto de trocação não só de porrada mas de informação e de espiritual todos acabam se tornando grandes campeões. Grandes campeões. Bibiano. É... Nossa, inúmeros, inúmeros. incalculável número de campeões. E o Anderson não foi diferente. O Anderson, ele tava treinando comigo. O Anderson me deu um hook, Me nocauteou, me deu um hook na boca do estômago. Eu falei, vai se fuder, cara. Pô, daí ele fudeu. Daí na semana seguinte, eu fiquei fazendo a vida impossível dele. Acabei que joguei uma Caesar. Pá, joguei uma tesoura nele, puxei a botinha, pss, acabou quebrando o tornozelo dele, aí ele levou isso para entrevista, o japonês sabe como é que é? Como que ele fez? Caesar, o que, que é isso? Pá, pss, ficaram treinando um minuto de Caesar antes de acabar o round. Aí o cara foi lá e pá, só porque o Anderson soltou na entrevista, que eu tinha dado uma tesoura e tinha lastimado o, o tornozelo. Daí o japonês foi lá, estudou, viu qual que era a minha base viu como é que eu entrei, qual que era o tornozelo dele machucado, aí foi uma das primeiras derrotas do Anderson.
0: Né? É, cara, Rio, porra, Rio Chonan, se eu não me engano, yeah. piranha, yeah. exatamente. Pô, não sabia dessa história, não. Yeah.
1: Pegou a mesma porra. bota que estava lesionada, e o Anderson só bateu porque já estava quebrada antes a bota, o Anderson não ia bater ali do jeito que ele estava conduzindo aquela luta...
0: Rapaz, muita história. Pelé, pô, duas horas de live, meu amigo. A gente tem que marcar outra, porque, porra, aqui é muita história, meu irmão. Nossa
1: senhora, velho. Meu porra, Deus. Prazer enorme.
0: Prazer é todo meu novo, aí. Meu o
1: Léo também. O Léo aí tá aí, né? Fica aí nos bastidores, mas é né? ele que faz esse desenho todo de imagem e tal.
0: É ele que, é joga, que joga. É ele que é Porra, prazer enorme, irmão. Vamos... Marcar outra daqui a um tempo, continuar essa história que não deu nem para botar tudo, cara. Tem história. Eu quero demais agradecer aqui
1: a da... todo mundo que acompanhou a live. sabe que vocês moram no meu coração. Eu quero sempre a, a, atuar, né? Atuar, atuar em cima dos rings de formas hesitantes, para que vocês se sintam esse lance de telespectador, de, de algo inovador. Eu quero poder dar o meu máximo para vocês.
0: Maravilha, irmão. Sempre um prazer falar contigo. Quando tiver novidades aí, manda pra gente. Beijo na esposa e nos filhos. Uso, obrigado, mestre. É nóis. Hey! Prazer enorme. Um abraço. Valeu, galera. Uso.